0: Welkom allemaal, goeie avond. Uh, Welkom bij Studio uh, Tegen Gif. Uh, dit is aflevering... Welke aflevering zit eruit? Welkom in. 73 wie maar. Nummer 73, uh, een maand nadat we nummer 72 opgenomen hebben met uh, de mooie titel Ons Advies aan de Informateur. Um, en ren die naar het buitengebied, dus we gaan een nieuwe uh, aflevering opnemen. We gaan het hebben vandaag over Bitcoin, namelijk over de vraag, moet Bitcoin verboden worden? En daar hebben we een speciale gast. Een gast die als het goed is er veel meer van weten dan wij, in ieder geval dan ik, dus ik ga met vol luisteren. Bert Slachter is de gast en ik ga jou even introduceren. Wij kennen jou als oprichter van het kennisplatform Lekker Cryptisch. Je bent host bij Satoshi Radio en je bent ook presentator bij BNR CryptoCast. Ja. Welkom, wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, ja, heel veel zin in.
0: En jij schrijft over het zo ze zegt het zelf. Jij schrijft over alles wat te maken heeft met het grensvlak tussen technologie en economie. Hè?
1: Ja, zo beschrijven we het een beetje. Daar zit natuurlijk ontzettend veel. Daar zit, daar zit bitcoin in het midden. Uh, maar ook het uh, digitale geld wat de centrale banken nu aan het maken zijn zit daar. En decentralized finance en NFT's. Allemaal dat soort technologische ontwikkelingen. Um, ja, ook de macro-economie. Uh, waarbinnen dit allemaal zich afspeelt volgen wij heel sterk. Hè. Dus vanmiddag. Lagarde die was wat aan het vertellen over de inflatiedoelstellingen van de ECB. En dan kijken we er toch mee. Want ja dat, 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 dat bepaalt wel het, het um, decor waarin het zich allemaal afspeelt. Ja. Okay, dat waar? studeren wij en daar schrijven we over. En,
0: uh, ja. ja, hartstikke goed. Het is, het is misschien even goed om te vertellen dat um, dit dus een bijzondere aflevering wordt. Want Bert gaat allemaal dingen vertellen die Wouter sowieso heel interessant vindt. Want het gaat over... Uh, nou ja, over technologie, digitalisering en zo. Bitcoin is dus een hele favoriete aflevering van Wouter, nu al. <laughs> ik ga hier zitten als uh, domme econoom die echt niks van snapt. Dus ik ga gewoon uh, de aller vragen stellen. En luisteraars denken nu, waar is die derde jongen die altijd zit? Waar en zijn Randy's Randy Rens. Ja, en dat is misschien even goed om te weten. Uh, Randy is dus verhuisd uh, naar Groningen. Uh, moet jij nog wat vertellen over jouw verhuizing, Wouter? Ik ben ook, gehuist, ook verhuisd,
2: hè? maar ik ben drie straten verderop gaan wonen. En Randy die is uh, 250 kilometer verderop gaan wonen. En dat heeft iets meer uh, voet in de aarde, denk ik. Behalve dat ik aan het verbouwen ben. Dat is ook een hel, maar dat, uh, daar kom ik alweer door.
0: Ja, nou ja, je bent inderdaad al heel lang aan het verbouwen. Ik heb zelfs bij jou gestaan verven in jouw huis. Je hebt iedereen opgetrommeld om iets te doen. <laughs> ja. uh, en we kregen net van Bert te horen dat hij erover na zit te denken... om ooit een keer uh, echt twee nieuwe huizen te bouwen uh, waar jij woont. Dus ja. jij zit er ook over na te denken.
1: Ja, dat lijkt me geweldig, ja. Dat is een soort, toch wel een soort droom om zelf je huis te... Ontwerpen een soort van. En dan uh, te bedenken hoe het allemaal moet worden. Ja, ja sommige, voor sommige mensen is het een hel hoor. Die willen gewoon naar huis wonen. Nee, nee. Het, het, het is, lijkt mij het het is echt heel leuk hoor. Ja, ik zou het dus heel fantastisch vinden als jullie
0: met z'n tweeën keer een huis zouden ontwerpen. Hoe dat dan gaat. Ik denk dat, dat, echt, ik denk dat jullie allebei met een soort Excel sheet gaan zitten over een heel grote
2: tekentafel. Helemaal gepland hoe het gaat gebeuren of nee. ja, Ik denk dat wij er wel uit gaan komen. Ja. Dat denk ik, ook wel, ja. ik, ik, ik hou heel erg van mensen die, die complexiteit uh, simpel kunnen maken. En dat,
1: ik denk dat Bert daar uh, dat zijn vak van heeft gemaakt. Ja, uh, um. dat, dat is wat wij heel leuk vinden. Het zijn natuurlijk hele complexe onderwerpen waar we het vanavond ook over gaan ja. hebben. En wat wij leuk vinden, ik doe het samen met Peter, met mijn broer, is om uh, te proberen om dat begrijpelijk te maken. Om, mm -hmm. uh, ja, zodat mensen zeggen, ja, weet je, dat ga ik... Uh, horen we heel vaak, hè, dat ga ik nooit snappen. Het is veel te ingewikkeld, cijfers, geld, moeilijk, technologie. En wij zijn blij als mensen dan weglopen met... Hey, maar eigenlijk snap ik het wel. Dat, ja. dat, vinden, we, dat vinden we tof. Ja,
0: ja dat kan ik me voorstellen. Dat gaan we nu ook uh, proberen. Doel, dus we, ja. gaan, we gaan vandaag ook gewoon beginnen. Uh, voor de luisteraars met een hele simpele vragen als: wat is een bitcoin? Wat is blockchain? En dan komen we er ook in, wat zijn de voordelen van, van, uh, van, van bitcoin? Maar we beginnen met. Uh, we hebben wel een, uh, een correspondent nu uit uh, Groningen, die wel uh, uh, wat wil uh, zeggen. En dan gaan we even naar, naar luisteren. Want die heeft ook vragen voor ons voor de het komende uh, uur.
3: Hallo lieve podcastvrienden, u luistert naar uw correspondent uit Groningen. Vrees niet, mijn afwezigheid is hopelijk uh, slechts eenmalig vanwege de drukte rond de verhuizing. Uh, de volgende afleveringen staan alweer in de agenda. In ieder geval, ik kan uh, jullie berichten dat er inderdaad leven blijkt te zijn buiten de Hollandse waterlinie. Sterker nog, uh, ik denk dat het slim en uh, heel wijs uh, voor de stad Groningen zou zijn... ...om zich te presenteren als wereldkampioen kwaliteit van leven. Over de huizenprijzen wordt natuurlijk genoeg gezegd... ...hoewel die natuurlijk ook behoorlijk naar elkaar toetrekken. Uh, maar ook de ruimte, de ontspannenheid, de lagere allroundprijzen, prijzen... ...de kortere reistijden, de vriendelijkheid... ...het is allemaal heerlijk. Uh, Wouter en jullie hebben mij gevraagd om wat vragen zo op te sturen... ...om er toch een beetje bij te zijn omdat ieder gesprek uh, zijn eigen dynamiek heeft... zal ik jullie niet hinderen en in de weg zitten met vele vragen. Maar ik heb één iets grotere vraag. Wie het geld beheerst, heeft de macht. Dat is een uitspraak waarvan vele varianten uh, uh, zijn gedaan. En als je daar op googelt... dan uh, kom je direct in de schemerzone van het internet. Uh, in ieder geval, uh, de tamelijk ongekende ingrepen van de ECB... de Europese Centrale Bank, de afgelopen jaren hebben wel laten zien welke enorme macht de mensen hebben... die aan die knoppen mogen draaien. En voor uh, niet-economen werd dat wellicht het meest duidelijk... toen de ECB in 2015 uh, kort gezegd de pinautomaten in Griekenland uitzette... om de Tsipras-regering op de knieën te dwingen. Uh, het is natuurlijk ook niet voor niks dat het hoofd van de keizer op munten staat. Geld en macht zijn innig uh, verweven. En mijn enige vraag gaat dan ook over macht. Komt ie... Het lijkt me reëel om te denken dat de wereldlijke machten die de huidige geldvoorraad beheersen ook de controle over de cryptomarkt zouden willen hebben. Uh, hoe zouden deze overheden dat het beste kunnen aanpakken en uh, als jullie het durven te voorspellen, zal dat ze lukken? En als het antwoord ja is, dan lijkt het me toch dat de waardevastheid van cryptos een riskante aangelegenheid is, ongeacht de blijvendheid of de bruikbaarheid van cryptos als betaalmiddel. Nou goed... Tot zover mijn vraag. Bedankt dat ik zo toch nog even mee mocht doen. Terug naar de studio. Oké, okay, nou, dat was een mooi promotiepraatje over Groningen. <laughs> van Randy, hartstikke mooi. Nou,
0: mensen gaan allemaal verhuizen, zou ik zeggen. Nou, een goede vraag van Randy. Gaan we het zo zeker over hebben. Zeker. Over inderdaad, hoe kan het de centrale gezag... de cryptomarkt toch te pakken krijgen. Maar laten we gewoon eerst met de simpele vragen beginnen,
1: Bert. Nou, de eerste vraag is, wat is een bitcoin? Ja, dat is een... Ook de, misschien wel de moeilijkste vraag. Want Bitcoin is iets, echt iets nieuws, in de zin dat het iets is wat er nog niet was. Het is net zo moeilijk eigenlijk te beantwoorden als wat is internet, als je dat zou, die vraag zou stellen in 1993. Dat was het jaar dat de eerste internetproviders voor particulieren in Nederland kwamen, Access for All en Nowhere en zo. En wat, wat is internet? En dan ga je toch proberen te vergelijken met iets wat je kent, met iets bestaans, maar dat doet eigenlijk allemaal tekort aan wat het is. En dat zie je bij Bitcoin eigenlijk ook. Dus um, uh, je kan zeggen het is geld. Of het is een geldsysteem. Of het is een netwerk. Want dat is het namelijk ook. Of het is een protocol. Een verzameling regels. Is het een ideologie? Zou je ook nog kunnen zeggen. Dus er zijn allerlei manieren waarop je ernaar kan kijken. En dat zijn eigenlijk allemaal pogingen om te begrijpen wat het nou eigenlijk is. Het is iets nieuws. Een, de eerste in een nieuwe categorie. Maar hoe ik het vaak uitleg dat is. Um, in het digitale. Um, zijn, zijn, daar, daarvoor geldt dat iets wat digitaal is, dat, dat, um, dat als je dat kopieert, dat het origineel en de kopie identiek zijn aan elkaar. Dat is iets wat, wat bijzonder is aan de digitale wereld. Hè. In, de, in de analoge ja. wereld, of in de fysieke wereld, als je iets kopieert, dan is het kopie altijd minder goed. Dat weet je nog wel misschien als je op school kopietjes maakt of zo. Zeker, dat weet ik Of een bandje wat je kopieert, weet je wel. Dat is gewoon inherent eigenlijk aan de fysieke wereld. En in het digitale zijn ze... Identiek. Dus als ik een foto stuur naar jou. En dan heb jij hem ook. Hem allebei. Mm -hmm. En je kunt niet meer zien welke is nou de origineel. Welke is de kopie. Want ze zijn namelijk tot bit nauwkeurig hetzelfde. Ja. En dat is een probleem. Dat is, dat is fijn voor foto's en documenten. Is dat heerlijk. Maar dat is een probleem als je eigendommen wil gaan overdragen. Dus stel dat ik een digitale eigendom heb. Iets wat iets waard is. Iets wat iets vertegenwoordigt wat iets waard is. Of digitaal geld. Ja. En ik wil dat aan jou geven. Als betaling bijvoorbeeld, of, of je hebt mij voor een, um, een digitaal eigendom betaald en ik ga dat aan jou overdragen. Hoe zorg ik er dan voor als ik het aan jou gegeven heb, dat ik het niet meer heb? Mm -hmm. Dat probleem oplossen, dat is waar bitcoin um, uh, in beeld komt. Hè? Want hoe lossen we dat normaal gesproken op? Al, al decennia, Nou, dan stellen we een soort van autoriteit aan die dat beheert. zeggen, nou, jij beheert, jij houdt bij in een soort administratie wat is van Bert, wat is van wie maar. En uh, nou ja, als ik iets aan jou verkoop, dan uh, halen we dat weg bij Bert. En dan zetten we dat bij jou erbij. En het probleem opgelost. Ja, dat
0: doet de centrale bank normaal gesproken. Hè, de, de, ja, de, de toezichthouder die dat ook nog een keer op Ja, ontdoet. de centrale bank
1: doet dat voor de, de reserves van de commerciële banken. Ja. commerciële banken doen dat voor ons als normale mensen. Doen, voor geld. En ja. een kadaster doet dat bij wijze van spreken voor... Uh, voor, voor, ...voor fysieke eigendommen... Nou, ...zo'n zo soort systeem. Precies. En als goed
0: wordt een bank ook nog een keer gecontroleerd... ...op een accountant en dat soort dingen. Nou
1: ja, dus, ja, op, dus er zit checks. Checks en right? balances hebben we daarvoor ja. bedacht. En dus het, 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 het oplossen met een centrale partij... ...dat trucje, dat kennen we. Ja. Maar stel nou eens dat je dat zou willen doen... ...zonder dat je daar die centrale partij... ...voor nodig hebt. Want de centrale partij heeft ook nadelen. Bedoel, zo iemand die kan heeft macht kan ontzettend veel macht... Hè. ...die zou kunnen censureren... ...kan zeggen dat wel, dat niet... Die kan zeggen, jij krijgt wel toegang, jij niet. Die kan zeggen, jij krijgt voorrang. Jij moet achteraan sluiten. Die kan zeggen, ik draai je terug. Het is wel gebeurd, maar toch draai ik het nee. terug. Omdat ik die macht heb omdat hij die macht heeft. En dat is ook altijd een beetje het probleem. Ik kan zeggen, van, nou, ik vertrouw die, die toezichthouder. Of die, die centrale partij vertrouw ik wel. Maar weet je ook zeker dat hij over een jaar nog te vertrouwen is. Want hij zou nu natuurlijk over een jaar wel wat er nu gebeurd is alsnog kunnen terugdraaien. Ja, dus, dus dat is een interessante vraag. Dus er zijn, er zijn redenen waarom je zou kunnen zeggen. Laten we eens kijken of we dit kunnen zonder centrale partij. Nou, dat is in essentie de uitvinding van bitcoin. Dat is wat bitcoin als allereerste heeft opgelost. Dat je digitale dingen, in dit geval digitaal geld kunt hebben, wat je aan iemand anders overdraagt, zonder dat een centrale partij het kasboek beheert.
0: Het is dus heel bijzonder, want het is eigenlijk ook dus een probleem wat is ontstaan. Met de opkomst van de digitale wereld. Klopt. Internet, digitalisering, is ja. dus inderdaad die exacte kopieprobleem, zeg maar, dat is er gekomen. En dat uh, ja. is dan een, iets wat opgelost Ja, want in de analoge
1: wereld loft ja. de natuurkunde dat voor Precies. je op. Hè? Dus als ik een muntje ja. heb en ik geef het aan jou, dan kan ik het niet ook hebben.
0: Precies. Dat nee, natuurlijk... dat, dat snap ik. Ja. <laughs> ik wil heel even voor ja. ja. dus de luisteraar. Dus is de bitcoins die zin, uh, blockchain bijvoorbeeld, is een oplossing voor de. Ja, dus de, wat, wat de digitale heeft digitale wereldproblemen daar spelen?
1: Satoshi Nakamoto, dat is de bedenker of de uitvinder van Bitcoin. In 2008 schreef hij een whitepaper waarin hij het, het zijn idee presenteerde. En op 3 januari 2009, toen ging het live. Dat was het allereerste blok in de blockchain. En een blockchain dat kun je zien als het kasboek, waarin alle transacties staan. En transactie is dus dat je iets overdraagt aan een ander. En elk blok in de blockchain is een bladzijde in de kasboek, zo zou je het kunnen zien. En de allereerste bladzijde werd geschreven op 3 januari 2009. En um, toen, toen is er dus een nieuw geldsysteem geboren, waarbij dus het collectief met elkaar samen bepaalt wat er in dat kasboek staat. Die vinden samen consensus over dit is de waarheid, dit is hoe het werkt. ...opgetekend wordt. Dit is in essentie gaat om... ...dit is de ordening der dingen... ...en hè, dus dit is de volgorde... ...waarin dingen hebben plaatsgevonden... Mm -hmm. en ...want als ik namelijk mijn geld overmaak naar jou... ...en daarna exact hetzelfde geld ook naar jou... Hè, dan, dan, ...dan moet... dan ...bij wie komt het dan terecht? Nou, bij degene die als eerste... In de rijtje staat en bij de tweede zeggen we dat kan niet, want het is al een keer uitgegeven. En dus er zijn bepaalde regels die moeten worden nagevolgd en die volgorde is daarin heel belangrijk. En het gaat om de vraag, kunnen wij met een hele hoop mensen tegelijk, tienduizenden, honderdduizenden mensen consensus vinden over wat is nou de huidige staat der dingen? En, en mag ik even,
2: ik wil ja. even beginnen ook met een soort persoonlijke vraag. Waarom vond jij dit zo ontzettend gaaf? Wat, wat, wat maakte dit in jou los waarvoor je dacht, dit, hier moet ik mijn tijd aan besteden?
1: Ja, ja. Um, nou, ik, ik, kijk, ik, ik, ik ben, um, uh, uh, ik volg al heel lang de techniek, technologie, vind ik heel erg interessant. Ik uh, kom ook uit internettechnologie, hè? dat is mijn, dat is mijn roots, internet, ik ben opgegroeid met internet. Als klein yogi vond ik dat magisch interessant, ging naar de biep om een, boek over MS-dos te halen omdat ik het gesloopt had en ik moest het fixen voordat mijn vader erachter kwam. Weet je, dat is een beetje de... Ja, ja, ja. Dus, dus echt een nerd, echt een hacker, weet je, die, die tijd. Nou, dus dan volg je, dan zie je in 2011, zie je dat een beetje langskomen 2012, je denkt oh, grappig, geinig, een digitaal geld en zonder bank. Lollig, maar ja, weet je, zoals iedereen, bijna iedereen... Je, Wat lost je, je, dit op? Nou ja, je laat Waarom? het... We zullen wel even zien of het werkt, weet je zo. 2013-14 een beetje mee gaan experimenteren. Ik heb even een, een, een bot geschreven een programmaatje die dan kon handelen voor mij en we uh, zijn we hebben ook nog gemined, gaan minen. Nog ja, een, programma. Hè? Een miner hebben we even ja. uh, in elkaar gebouwd. Dat was toen eigenlijk al te laat een Bitcoin te minen. Hebben we hebben Litecoin gemined. Ja, en een maandje ook weer gestopt. nou, hebben we ook weer geprobeerd. Weet je wel? Klaar. Hè? En ook weer laten liggen. En eigenlijk pas in 2016-17 toen. Um, zichtbaar werd eigenlijk dat men het niet, niet ging verbieden. Want dat had ik, ik had eigenlijk gedacht, er komt een punt... Dat men dit verbiedt. Want men is dan het centrale gezag. De overheden, ja, de banken. Het, het de centrale banken. Internationaal gecoördineerde centrale gezag. Want, het, want ja. Bitcoin is fundamenteel internationaal. Sterker nog, het mm -hmm. heeft geen plek waar het gevestigd is. Het ja. is overal gevestigd. Ja, dat,
2: dat snappen mensen vaak
1: niet. Nee, want het, 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 elke computer die deelneemt aan het Bitcoin-netwerk is gelijkwaardig. Dus er is geen. Um, geen de baas ervan. He, dus het is overal en dus eigenlijk ook nergens. Er is geen enkele juridictie waar het onder valt of onder allemaal. net hoe je het ziet. Er is, er is geen CEO. He, dus, dus dit kan alleen maar worden verboden als, zeg maar, als in de kop in ingedrukt als dat gecoördineerd gebeurt. En ik had eigenlijk verwacht dat men dat wel zou gaan doen. Zoals namelijk ook gebeurd is met alle voorgangers van Bitcoin. Want Bitcoin is niet de eerste die dit probeert. In de jaren negentig, in, in de zero's zijn allerlei andere projecten geweest... die ook hebben ge, hetzelfde probleem hebben gehad. Dit kwam ook opgenossen. gewoon
0: heel goed uit uh, dat het net naar voren kwam... toen de financiële crisis uitpakte. Nou ja, dat dat is... is nog wel een mooi verhaal. Want uh, uh, je hebt het over Satoshi Radio. radio uh, ja. En dat uh, is mij niet aan het weten. Maar blijkbaar de bedenker van dit alles, uh, Satoshi Nakamoto... die heeft dus dat paper geschreven. Ja. Uh, uh, de, de eerste keren de, alles gebouwd, begrijp ik ook. Toch? Ja. En maar niemand weet waar die man is. Man of vrouw of, of grof. Ja. Niemand weet het. Nee. Uh, die is gewoon. Dus er is ook niet. Een, er, er is inderdaad net als bij. Uh, je zei het voorbeeld. Nou, van Facebook weten we dat Mark Zuckerberg dat heeft gestart. Ja. En bij andere grote innovaties hebben we een oprichter. Maar hier weten we niet wie nee. dat is. Hè? Nee, nee.
1: En dat is een voordeel. Ja. Uh, want er is dus ook niemand om op het matje te roepen. En er is ook niemand om uh, te kidnappen ja. of om, uh, om te kopen. En wat dat betreft is Bitcoin toch een soort van uh, neutraal protocol geworden. Zoals HTTP of TCPIP de internetprotocollen zijn. Ja. ja, die zijn er gewoon. En ja. ja, dan kun je, ja, je kunt niemand zeggen van ja. Ik, uh, kom jij maar eens even verantwoording afleggen over het protocol of zo. Het is nee. er. Ja, het is ja, een, een soort, soort zelflevend systeem. Je kunt ook niet van. zeggen,
2: jij moet uitleg geven over Frans. Want Frans nee. is nu
1: verkeerd. Ja, of zuurstof. Weet je, ja. we hebben iets tegen zuurstof. Of ja, goud. Kijk, maar goud heeft natuurlijk millennia lang is dat een, toch een soort van ankerpunt geweest in het internationale handelsverkeer of, en ook in, in nationale munten. Ja, goud, atoom nummer 79, het is gewoon je, kun, ja, je kunt erop mopperen, je kunt voor, voorstander van zijn, het, het bestaat en je kunt het wel of niet iets mee doen. En dat is wat bitcoin ook een beetje geworden is. Het, is. het is niet Russisch, het is niet Amerikaans, het is niet je kiest geen kant als je het gebruikt alleen je moet wel als land, als wereld, bepalen van wat, hoe verhouden we ons tot bitcoin? Gaan we met elkaar besluiten om het Um, niet te willen en dus te verbieden of, of zo onaantrekkelijk te maken voor mensen dat niemand het gaat gebruiken. Dat komt niet nog meer op hetzelfde neer. Of zien we er een functie voor? Zien, vinden we het nuttig? V vinden we het waardevol? Dat, dat moeten we, met elkaar moeten we dat uitvogelen.
0: Uh, en want... En dat is inderdaad de grote vraag. Wat, is nou het, wat zijn de voordelen inderdaad van, van, de, van deze bitcoin? Wat, wat probeer je hiermee op te lossen? Buiten wat je net vertelde over de, de kopieën, zeg maar. Hè? Maar wat zijn de
1: andere voordelen die we hiervan zouden kunnen hebben? Nou, dus, dus dat sluit daar eigenlijk op aan. Hè? Als je een internationaal, digitaal... of eigenlijk een wereldwijd digitaal uh, geld wil... Ja. neutraal geld... dan... Um, kan dat eigenlijk alleen maar als je dat doet zonder dat er een centrale partij, één partij, dat beheert? Want stel dat de Chinezen zeggen: Ah, oh, wij willen dat wel beheren. Ja. Dan de Amerikanen: Nou, dat lijkt ons een slecht plan. En vice versa. Hè? En um, zelfs als je een heel erg grote, gebalanceerde, supranationale organisatie zou oprichten, is nog de vraag, of dat vanuit IMF zou doen, nog de vraag of je daar daadwerkelijk consensus zal vinden over zo'n systeem. Hè? Want. Ja. Ja, weet je, kijk, wij, wij in Nederland uh, hebben best wel heel veel vertrouwen, denk ik, in ons geld en in onze uh, instituties instituties en dergelijke. Maar in heel veel, hele grote delen van de wereld is het natuurlijk heel anders. Hè? Bedoel, er zijn 4 miljard mensen die leven ofwel onder een dictatuur, een, een autocraat ofwel in een, um, uh, onder financiële surveillance. Hè? Dus dat eigenlijk alles wordt gevolgd en, en eventueel gecensureerd. Ofwel in een geldsysteem met uh, meer dan 10% inflatie per jaar. En ja,
0: want dat is een van de andere voordelen die van de bitcoin je zou moeten hebben. Dus je, je zegt van het normale systeem, dat is het normale geldsysteem, is onbetrouwbaar. Uh, geld te veel kan vergroot worden. Nou, kan, kan onbetrouwbaar doen, zijn, zou ik willen kan zeggen. Onbetrouwbaar ja. uh, kan onbetrouwbaar ja, zijn, kan inderdaad tot inflatie leiden en allerlei andere zaken. Dus we hebben een alternatief geldsysteem nodig wat betrouwbaarder is. Dat is een van de, van de gedachten zit erachter, toch?
1: Ja, dus dat is eigenlijk wat bitcoin zou kunnen toevoegen aan de wereld, namelijk dat je een neutraal geldsysteem hebt waarbij niemand de baas is, waarbij niemand kan censureren, waarbij niemand de regels kan veranderen, waarbij niemand het monetair beleid kan bepalen. Ja, um, ja. ja want dat is misschien goed, het monetair beleid, want als je hebt het over uh, je, bitcoins, kan je dus niet dan verruimen doen? Nee. Wat er is een vaste hoeveelheid. Misschien dat gewoon goed om te weten. Hoeveel bitcoins zijn er op dit ja, er moment? Zijn, er, zijn, er zijn er in totaal 21 miljoen. En daarvan zijn er ongeveer 18,5 miljoen in omloop gebracht. En het uitgifteschema, dat ligt vast in de broncode. Dus dat bij, op, op, op die 3 januari 2009 lag al vast. Ja. Hoe, op welke manier, op welke moment ze in omloop gebracht zijn. Wanneer al? Dat in 2040? Nou, gekoppeld uh, aan zouden. een blok. Uh -huh. hè, en die, en je, het idee van het protocol is dat er gemiddeld 10 minuten tussen twee blokken zit, nou, dat, dat varieert wat. Het heeft te maken met statistische kans op wanneer het volgende blok wordt gemaakt. Dus het, je kunt het niet op de seconde nauwkeurig uh, um, zo invullen, hè? want bitcoin kent geen tijd, maar alleen maar die blokken die elkaar opvolgen. Maar je weet wel grofweg dat in 2040 inderdaad 99,9% van die bitcoins in omloop zijn. En dat is dan, want ik heb begrepen dat we wel ongeveer 43 miljoen zijn. Nee, toch? 21 miljoen. Ja, en dan, dan, dat, dan zijn, ja het zijn, van de 21 miljoen zijn er nu 18,5 in omloop.
0: Ja, maar straks in 2004... Uh, dan de zijn maximaal. er dus 21 miljoen. Ja, oh,
1: bij, bijna 21
2: dat miljoen. Dat is het. Ja. Oh, dat is een ander getal ergens. Ja, Oké. Okay.
0: Ja. Maar uh,
2: misschien voordat we... naar nou, Wat ik heel interessant vind... is een beetje voorbij te gaan aan de discussie van... ik ben razend enthousiast over alles wat crypto en, en blockchain is... of ik ben er heel cynisch over en het is allemaal negatief. Misschien een beetje... Uh, de vraag van uh, die er nog bij was: of van oké, okay, uh, we zijn een bepaald probleem, maar waarom is Bitcoin nou zo gaaf? Want je hebt, weet ik veel mensen die, die luisteren, die hebben misschien. Uh, allerlei belachelijke bekende Nederlanders uh, reclame horen maken voor allerlei crypto coins, ja. maar waarom, waarom vind jij bitcoin nog steeds zoveel fascinerender dan weet ik veel, ether of, of chainlink of, of dogecoin, whatever
1: ja, dat is een goede vraag, is een, heel, een uh, hier past ook alleen maar een heel genuanceerd antwoord op, okay. want um, kijk, er zijn er misschien 5000 crypto valuta, ja, nee, ja. en, als, en als, als wij het leuk vinden, dan maken wij straks een uh, tegengift coin, en dan zijn het er 5000 dat gaan we sowieso doen, nee, Nee, maar te, te, dat, dat kan tegenwoordig 10 minuten. Dus zeg maar, het maken van een, van een munt is, um, dat is, dat is. Dat is het werk niet meer. Maar de vraag is: stel dat we dat zouden doen, waarom zou die
2: munt waarde krijgen? Ja, dat is vertrouwen van mensen. Dat wij dus zeggen: we zijn nu bijvoorbeeld 100 tegengifts. Ja. En um, van nu af aan mag je alleen luisteren als je betaalt bij de
1: tegengifts. En ja. die kun je krijgen door ons te brengen. Nou, dat is ongeveer hoe het fiat-geldsysteem werkt. Hè? Ja. Dat is dat um, 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 Mosler, die zegt... ...dat is een van die MMT, Modern Monetary Theory... Uh, ja. ...grondleggers, die zegt... Ja, weet je, ...hoe fiat-geld werkt, dat is heel makkelijk. Um, hij zei dan van... De, ...dan heb, hou ik een lezing... ...en dan achteraf zeg ik tegen mensen... ...wie wil er een uurtje voor me werken? Ja, nee, geen zin, ik heb naar huis, weet je wel... ...de parkeermeter loopt af. Hij zegt, ja, Wat ik niet verteld heb, is bij de deur... ...staat een de man met een machinegeweer... En uh, um, je mag alleen naar buiten als je een businesscard geeft. En die krijg je als je een uur voor mij werkt. En dan wil ineens iedereen een uur werken. Dat is een beetje zeg maar het, het principe. Waarde. Van, ja, weet je. Geld ja. heeft sinds 1971 en de koppeling met goud is losgelaten. Geen andere waarde dan dat, dat wij he, als maatschappij met elkaar vinden dat we de waarde aan toekennen. En de overheid zegt je moet de belasting in betalen. En ik betaal subsidies en uitkeringen en de ambtenarij er mee. En nou, dan heeft een munt waarde. Uh, goed, dat goed, is, dat is, oké, okay, fair enough. Hè? Dus dat zou, dat, zo zou het kunnen werken. Maar goed, ik denk dat de studio tegen heeft daar iets te klein ja, maar,
0: voor. Maar mensen vinden bitcoin dus zo interessant of heeft zoveel waarde. Dat vind je ook, omdat het dus decentraal gemaakt wordt. Het, is, uh, totaal, het geeft totale privacy, Dat is niemand die je kan volgen. Het is inderdaad geen machtspersoon.
1: Er is geen totale privacy nee. overigens. Oké, okay, moet dat moeten we
0: dan over nee, hebben. Nee, 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 en ik, het, het is dus een relatief vaste uh, hoeveelheid. Hè? Ja. Dus niet relatief, het is dus gewoon bepaald hoeveel bitcoins. Net als het, dat gewoon een vaste hoeveelheid goud eigenlijk uh, ongeveer is. Ik kan nog een beetje bij krijgen, maar uh, dat is ook een, een idee van... het kan niet verruimd worden, de hoeveelheid. In ja.
1: Maar stel nou dat ik exact die eigenschappen zou pakken die bitcoin heeft... Ja. Ik pak gewoon de broncode van Bitcoin, die kopieer ik, dat kan, want hij is publiek, hij is open source, en ik noem hem de Bertcoin. Ja. Dan nog wordt die munt niks waard, waarom niet? Niemand wil hem hebben. Dus er is ook nog zoiets als, um, dat noemen we vaak netwerkeffect. Mm -hmm. um, er zijn heel veel mensen die Bitcoin gebruiken en dat op zichzelf maakt het waardevol. Het voorbeeld van netwerkeffect ja. is de telefoon. Hè? Als jij de enige bent op de wereld met een telefoon, dan heeft een telefoon nul waarde, want je kunt ja. niemand bellen. En hoe meer mensen een telefoon hebben, hoe waardevoller de telefoon voor jou wordt, omdat er meer mensen zijn om te bellen. Ja. En dat zijn directe netwerkeffecten. Je hebt ook indirecte netwerkeffecten. Dat is als een auto hebt, die is ook waardevol als je de enige bent met een auto. Maar hij wordt waardevoller als heel veel anderen hem ook hebben. Want dan worden de wegen geasfalteerd en dan zijn de benzinepompen en garages en dat soort dingen.
0: Ja, daarom is het ook altijd weer een soort van feestje. Dat is dan eigenlijk netwerkeffect. Op het moment dat bijvoorbeeld uh, 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 als een dienstverlener zegt, je mag mij, mij nu ook afrekenen in bitcoins. Of als inderdaad een, een uh, wat was het laatste... Um, wat was ik die? Hij is een multimiljonair. Die zei van, Mc, Oh ja, yeah. Musk die zei van uh, ik ga ook alles in bitcoins doen. Want dan is het, wordt het gewoon meer waard. Omdat je er weet dat je meer mee kan. Nee, dus dan,
1: dan, ja, dat is zeg maar onderdeel van de adoptie. Hè. Er zijn, on, um, zijn programmeurs die eraan werken. En er zijn ondernemers die er bedrijven bouwen. Er zijn miners die het netwerk beveiligen. Er zijn investeerders, uh, speculanten die erin handelen. Er zijn... Uh, bedrijven die het als reserve op een balans zetten. Er zijn banken die financiële infrastructuur bouwen. Er zijn advocatenkantoren die er, um, uh, zich in specialiseren. Um, toezichthouders. Die, dus, dus, hoe, hoe meer mensen ermee bezig zijn, hoe waardevoller... Bitcoin wordt voor al die voor voor de gebruiker, omdat ja. omdat er bijvoorbeeld betere apps komen, omdat er makkelijker uh, je Bitcoin kunt gebruiken als onderpand voor een lening, of omdat je uh, uh, wetszekerheid hebt, omdat de, de belastingdienst heeft gezegd, nou zo gaan we ermee om. Dus, dus, dus elk, elke keer als er weer dat soort stappen worden geboekt. Het eh, is
0: eigenlijk uh, acceptabeler wordt gemaakt. Uh, dat, dan,
1: ja, ja, het wordt daarmee nuttiger voor allerlei ja. partijen. Het wordt steeds een stapje nuttiger. Dus dat is, dat is iets wat je ziet, hè, waar, waar Bitcoin zich onderscheidt, by far, van al die andere projecten. De meeste andere projecten heeft een handjevol gebruikers. Ik vergelijk het wel eens met die... Je hebt in, in China heb je van die spooksteden. Er zijn 2,5 mm -hmm. miljoen huizen gebouwd, ja. woont geen kip, weet je wel. Zo zijn sommige van die andere projecten ook. Het zit allemaal fantastisch. Theoretisch dus niemand werkt niemand het heel het mooi. Niemand die het gebruikt. Ja. Weet je. Een soort Ferrari in het dus je hebt
2: ook verspreiding
0: nodig. Het netwerk moet groter worden. Maar het ja, punt ja, is ja, dat, dat het is.
1: zodra het groter wordt, gaat, gaan we ook pas zien of het echt werkt. En bitcoin is wat dat betreft wel getest en geteisterd hoor. Want er zijn natuurlijk miljarden uh, uh, Transacties en, 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 en gebruikers en, en uh, dingen die erop gebouwd worden en hackpogingen en verzin het allemaal maar. Het is op zoveel manieren geprobeerd om aangevallen te worden. En ik bedoel, is, Bitcoin is nu 700 miljard dollar waard. Hè, de totale marktkapitalisatie. Dus de, er is wel wat te halen voor een hacker, zal ik maar zeggen. Ja. ja dus, ja, weet je, dat is. Al die andere projecten zijn eigenlijk nog nooit op de proef. Maar gesteld.
0: misschien even, een, uh, of wat je net brengt, gewoon even de vraag: hoe kom ik aan een Bitcoin dan? Oh ja, ja dus dan moeten we even. Dat dus moeten is voor mij al zo. Ja, hoe kom okay, stel, dus, ik? Ben, ik wil een Bitcoin. Wat gaat er heb gewoon gebeuren? Niks wat moet ik doen? Ja, Want als we dat, dat, gewoon geld hebben, als ik, uh, als ik geld wil, via ja. dat geld, dan loop ik naar pinnautmaat. Oh, oh, oh.
2: Hoe heb jij dan al een bankrekening? De, die aanname doe je oh, al. Oh, heb je gelijk,
0: ik moet een bankrekening en, Nou over. En hoe jij krijg je, gelijk, een oh, okay, dan je
2: een bankrekening? moet je paspoort ik heb
1: hebben. Veel te, veel te gemakkelijk. Maar oké, okay, uh, hoe, hoe gaat dat? Ja, dus op dit moment is dat gewoon. Uh, moet, moet je dat weten? Dus je moet erachter komen hoe dat werkt. Het is nog niet geïntegreerd in ons dagelijks leven. En dat, voordat de grote massa het gebruikt, moet dat wel. Gebeuren. Dus dat is iets voor de toekomst. Maar nu, op dit moment in Nederland, zijn er in Nederland, uh, geloof ik, 22 bedrijven die staan uh, onder toezicht van de Nederlandse bank. En
3: mm -hmm. die,
1: um, uh, dus dat, dat is eigenlijk wel een soort van uh, graadmeter van oké, okay, die hebben in ieder geval hun governance op orde. Um, er, zijn, er zijn een tiental bedrijven die, uh, die, die zijn er eigenlijk alleen maar om... Een soort van wisselkantoor te zijn voor euro naar Bitcoin en andersom. Dus dan ga je ja, heen en dan. Betalen... Ik zag
0: dat een Bitcoin was nu 27.777 27 euro ja, waard op dit moment. Ja, daar kwam het in april ergens rond de 50.000 hoger gestaan, dus gewoon weer. Maar ja. toch even. Um, dus ik kan gewoon dan bij zo'n 1 van de 20 kantoren kan ik een bitcoin
1: kopen. Ja, ik lever uh, 27.000 euro en ja. krijg ik een bitcoin. Het kan, maar je hoeft geen hele bitcoins te kopen. Hè? bitcoin, zoals je een euro opdeelt in 100 centen, ja. zo is een bitcoin opgedeeld in 100 miljoen ja. deeltjes. En zo'n deeltje heet een satoshi. Ja, satoshi. Naar de oprichter.
0: Naar de oprichter. Hé, hey, maar uh, ik kan dan een bestaande bitcoin kopen. Maar wat als ik een nieuwe wil?
1: Dat kan niet of je moet gaan
2: dus minen. Dus daar, daar wil ik even heen. Jij ja, ja. wil naar minen toe. Ja, wat is
1: dan minen? Ja, ja dus minen, dat is... Um, is Miners, dat zijn de, um, de partijen die met elkaar de inhoud van de blockchain vastleggen. En die dus um, bij alle transacties die gedaan worden controleren of de regels wel zijn gevolgd. Mm -hmm. En een miner, die... Neemt alleen maar transacties op die ook deugen. Want het punt is dat als hij dat blok mag maken. Het punt is, een miner krijgt als hij het blok maakt, bitcoins daarvoor. Die brengt hij in omloop. Die creëert hij uit het niets. Volgens het protocol. Dat ligt vast in het protocol. In de broncode dus. Hoeveel bitcoin mag jij maximaal, als je het blok maakt, naar jezelf overmaken, zal ik maar zeggen. En ik niet? heb ergens
0: gelezen dat dat 6,25 Split
1: Klopt. Het was helemaal in het begin... ...50 per blok. Ja. Dat werd na nou vier jaar 25 per blok. Weer vier jaar later werd het 12,5 per blok. En vorig jaar mei is naar 6,25. Maar dat is dus heel veel geld. Want 6,25 keer uh,
0: 27.000. Dat is dat is kun je eens wilt 560. Ja, ja anderhalf ton. Anderhalf ja. ton. Dus een krijgt een anderhalf ton als hij een als die blok mag maken. En ja, dat, en dus dat, je dat is, zou zeggen dat hij uiteindelijk aan te springen ik,
2: ik, is om. Is het even te duur? snappen
1: mensen wat blokken zijn. Want nou, voor mij zei, is, het, is het vrij helder. Zijn net ervan dat is een bladzijde in het kasboek. Hè? Dus elke ja. elke tien minuten uh, wordt er een blok aan de keten van blokken, aan de ketting van blokken toegevoegd. <laughs> de blockchain. Blockchain. En elke blok bevat dus weer een nieuwe verzameling uh, transacties. Dus op het moment dat ik wat geld, wat bitcoin wil overmaken. Dan maak ik die wens kenbaar aan het netwerk door een transactie aan, hè, naar het netwerk te sturen. En die, het netwerk, dat ze, je stuurt het naar één computer in het netwerk en die stuurt weer naar alle anderen door. Zodat iedereen op een gegeven moment weet, dit is een transactie die moet worden opgenomen ja. in een blok. Die staat te wachten eigenlijk op het perron tot die een bus in mag. En op het moment dat je aan de beurt bent, dan ga je het blok in en dan ja. word je opgenomen in dat nieuwe blok en dan daarna ben je dus vastgelegd. En dan is dus dat geld niet meer van mij, maar van jou. En dat vastleggen in de blockchain, dat is wat miners doen. En een miner krijgt daar een beloning voor. En alle andere miners die controleren of die ene miner ze werkt hoe, of goed hoe gedaan doet de miner heeft. dat?
0: Wat? Hoe hoe controleert de miner? Miner, sorry. Hoe nou, controleert hij?
1: Nou, die, die, die kijkt naar alle transacties in het blok en die kijkt of degene die het geld besteedt dat wel mocht. Of die wel in staat was om dat te doen. Of die wel de juiste handtekening kon zetten om dat geld te versturen. Dus, dus, hè, dus bijvoorbeeld stel dat ik één bitcoin heb en hmm. ik stuur jou er uh, twee. Dan zegt iemand dat had jij niet, weet je, zoiets. Dus er wordt gekeken naar of het wel deugt, die transactie. En als die niet deugt, dan kan een miner hem wel opnemen in een blok... maar dan zeggen alle andere miners... ho ho, dat blok accepteren we niet. En die, die andere miners namelijk, uh, hebben namelijk... een reden om dat af te wijzen. Want als ze dat, dat foute blok afwijzen... dan mogen ze misschien zelf het blok wel maken... en dan krijgen ze een blok. Want het
0: blok maken is uh, in huiselijke termen... een hele moeilijke rekensom oplossen, toch? Met grote computers.
1: Dat is wat ik even ja, als, is, als totale nitwit ja, lees. Het is, het
0: is, ik lees dat er dan een miner is... met hele zware computers... die heel veel energie
1: verbruiken en die moet uh, dat oplossen. Ja. Daar is heel veel discussie over nu, ja. Ja, over hoeveel het energie... Klopt, het is, het is eigenlijk geen moeilijke soms, het is eigenlijk een hele makkelijke, maar je moet het heel vaak proberen. Het is eigenlijk een soort van spelletje van raad het getal onder de miljard. Ik heb het <laughs> getal in mijn hoofd, onder de miljard, en als je het goed raadt, dan... Mag je het blok maken. En weet je, zo gaan ze allemaal om zoiets. Zo dus, ja, 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 is goed, uh, dat moet dat je aan denken. Okay. Dus het is eigenlijk een dus je hele. Je hebt zin. gewoon een
2: computerprogramma dat he heel vaak voor je raadt.
1: Exact, heel ja. vaak proberen. En hoe vaak? Dat kost heel
2: veel energie. Ja, dat, en dat is ook de kritiek van veel mensen. Van, je hebt er overbodige uh, serverparken ergens in een woestijn in China ja. die dingen staan te doen die op zichzelf geen waarde hebben als jij besluit dat je het Bitcoin-netwerk geen waarde vindt hebben. Dan doen Klopt. die computers daar... ...die zitten heel veel energie te gebruiken... ...van onze wereldwijde energiehoeveelheid... ...terwijl jij denkt... ...ja wat, ik hoef helemaal geen bitcoin... ...waarom doen die dat?
1: Ja, dus even voor de data... Hè. Het, het, ...het bitcoin netwerk gebruikt op dit moment... ...ongeveer 100 terawattuur per jaar... Um, ...we produceren als wereld... ...160.000 terawattuur per jaar... ...dus dat is ongeveer 0,07% of zo daarvan... ...dat gaat nu naar, uh, naar het bitcoin netwerk... ...en um, dat, die energie... ...die moet dus gebruikt worden... Dat is nodig om een collectief van mensen die elkaar niet kent, niet hoeft te kennen, die hoeft te vertrouwen zelfs, om die met elkaar consensus te laten bereiken over wat van wie is. Ja, dat vind ik, ik vind het een heel interessant argument dat je hier hebt. Uh, dus is, als je als je de grootste kritiek, toch? Dus als je het geld... Ja. Eh, sommige mensen zeggen... Ja, de blockchain, dat is leuk. Maar dat geld, dat kan wel weg. En het minen kan ook weg het punt. Dus als je dat mm -hmm. weghaalt... Mm -hmm. Dan is die consensus er dus niet meer. En dan moet je elkaar dus ineens weer vertrouwen. Dan moet je dus ineens weer vertrouwen... Dat niemand vals speelt. Of je moet vertrouwen op een centrale partij. Dus daarom zijn ook heel veel andere... Crypto-projecten, vind ik niet zo interessant. Omdat die namelijk hebben gezegd... Van, nou, dat minen halen we weg. We vervangen dat door tien partijen... Die met elkaar dat valideren. En dat is ook. Prima. Ja, dat is ook in heel veel situaties dat prima. Als je als groepje bedrijven met elkaar wil samenwerken. Ja, je vertrouwt elkaar eigenlijk, je wil alleen gewoon, nou ja, enzovoort. Daar is dat best, weet je wel. Maar als je een wereldwijd geldsysteem hebt, waar zowel China als Noord-Korea, Rusland, Amerika mee willen werken. Waar criminelen mee werken en, en, en mensen die, die elkaar vertrouwen. Iedereen, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, wat je politieke voorkeur is... Um, uh, of je tot de coalitie of de oppositie behoort je mag meedoen als je zo'n geldsysteem wil dan moet je een mechanisme hebben waarmee vijanden met elkaar tot consensus komen en ook een en, mechanisme wat je niet om kan kopen, toch? Want als je gewoon. Exact. Dat is wel heel
0: belangrijk. Ja, als die. Dat als je niet een ja, Als die, maar die mensen het mogen bepalen van die klopt. dan heb je daar. Uh, heb je een beetje niet over waar je, waar je druk moet uitoefenen. als je wil zorgen dat het goede kant op gaat.
1: En, en dus consensus, eh? consensus vormen met een extreem grote groep mensen. die elkaar niet kennen, niet vertrouwen. waar geen centrale coördinatie plaatsvindt. Enige oplossing die wij nu kennen daarvoor is. proof of work. Dat is de naam okay. voor het minen. Het heet ook wel het Nakamoto Consensus, wordt het in de wetenschap ook wel genoemd. En dat is, een, dat is een, iets nieuws. En je, het, je kunt wel zeggen, uh, ja, haal dat miner maar weg, maar dan is dus dat ook weg. Dus het punt is, als wij als wereld waarde zien in een neutraal geldsysteem, zoals bitcoin, dan hoort daarbij dat dat energie verbruikt. En als we zeggen, ik vind het volstrekt overbodig, dat heeft, voegt helemaal niks toe. Ja, dan snap ik dat je zegt, ik vind elke joule die we gebruiken, verspilling.
0: Want, Daar hoeveel, het op, ja. want hoeveel kost dat, uh, dat? Dat energieverbruik is enorm hoog. Uh, en ik zie ook, ik heb allemaal statistieken vinden dat dan, dat is ook wel begrijpelijk dat miners uh, vooral in landen zitten met hele lage energieprijzen. Zeker, ja. <laughs> wat het meeste verdienen, ligt heel voor de hand. Ja. Um, en dus inderdaad, 0,0... 4, zei je, of nog minder? 0,07 of zoiets. 0,07. Je kunt zelf uitrekenen. Ja, dat, dat, dat ongeveer van de totale uh, energieverbruik wordt eraan besteed. Maar dat denk ik, ja, dat is toch wel, dat is wel groot... Dat zijn wel kosten, toch? Dat zit niet in de prijs van de bitcoin die je, die je betaalt of
1: zo. Eigenlijk is dat precies de prijs. Want die miners, je zei het net zelf, 6,25 bitcoins per blok. Nou, 10 minuten per blok, je kunt uitrekenen. 6 per uur keer 24 is 144 geloof ik per dag, ja. keer, keer 6.25 bitcoin is dus 900 bitcoins per dag komen er in omloop. En die 900 bitcoins die krijgen die miners dus, dus dat, dat, dat dus zijn hun inkomsten. Nou doe dat nog even keer 30.000 dollar, hè, dan heb je dus 27 miljoen dollar, dat zijn de inkomsten van de miners. Ja en dat is dus ook het bedrag wat zij te besteden hebben. Want worden die miners niet enorm rijk? Om hun werk te doen. Nou, Ik zou dus, zeggen, die miners verdienen enorm veel. Nou, er ja. is dus heel veel concurrentie, dus ze geven ook veel geld uit. Dus ze krijgen 27 miljoen aan inkomsten. Maar ze hebben ook, nou ja, wel iets meer. het zijn natuurlijk winstgevende bedrijven, maar ze zullen ook zeg maar 20, 25 miljoen aan kosten hebben. En die kosten bestaan uit apparatuur en locatie ja. en personeel en stroom. En dat is ook de manier... Kijk, hoe, hoe rekenen mensen uit hoeveel stroom Bitcoin gebruikt? Er zijn twee instituten die dat mm -hmm. doen. Die kijken naar dit soort dingen. Die kijken naar okay, hoeveel... Wat is het budget dat die miners hebben? Hoe zien de kostenstructuur eruit? Dus dan zullen ze wel ongeveer zoveel stroom gebruiken. Dat is de manier waar, waarop ze dat uitrekenen. Ja.
2: Hey, ik, ik, misschien mogen we, mogen we al voorbij een beetje de basics en zo? Want wat, ja, wat ja, ja, ik heel ja. Sorry, dat ja, ja. gaan we nu doen. En wat nu ik doen. heel interessant vind is dat... Wat Allereerst beschrijf je eigenlijk anderen. Kijk, ik, ik loop ook al een jaar of uh, zes, zeven rond in die, die uh, blockchain, uh, uh, decentrale tech uh, wereld in Nederland. En, en ik onderscheid daar eigenlijk verschillende groepen die daarbij uh, uit interesse komen. Je hebt mensen die, die heel rijk willen worden. Die vind ik eigenlijk allemaal vrij saai en oninteressant. <lacht> um, je hebt mensen die gefascineerd zijn door, door technologie... En, en je hebt ook mensen die, die een beetje, ja, een soort van uh, uit frustratie er komen. Volgens mij, uit een soort van frustratie met centrale systemen, met machtsstructuren. Ja. En ik vind de combinatie daarvan, die die levert wel een soort spannende atmosfeer op. Van 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 mensen die op zoek zijn naar iets. Het, 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 je krijgt ook het gevoel dat het soms een soort van groep is die met elkaar op uh, als karavaan op zoek is naar iets, iets interessants. En wat ik, wat ik interessant vind, is wat jij beschrijft, is dat de manier waarop Bitcoin functioneert, het. ...alleen een oplossing voor een probleem is... ...als je dat probleem ook echt ziet als een probleem... ...en dat is dus het probleem dat wij door het internet... ...over de hele wereld waarden met elkaar willen uitwisselen... ...en dat we dat langzaam zullen willen gaan doen... ...zonder de tussenkomst van centrale partijen... ...en dat je dus dan heel lang kunt gaan babbelen over... Um, uh, ...hoe dat precies werkt... ...maar dat er nog steeds de erkenning is... van dat die centrale partijen... op een bepaalde manier een probleem kunnen zijn. En ja. dat wij misschien... Want de kritiek van veel mensen gaat vaak over, over dat stroomgebruik... of dat er heel veel alternatieven zijn... of dat wij toch een heel erg betrouwbare maatschappij hebben. Maar eigenlijk zeg je van... in essentie gaat het erom dat probleem... dat mensen op de wereld... of ik nou Wouter in Nederland... en in Wit-Rusland ben en wij willen waarde met elkaar uitwisselen, dan kunnen wij dat nu niet doen zonder allerlei instituties waarvan we niet weten dat het morgen bevolkt wordt door boeven. Um, en dit is een manier om te vertrouwen op wiskunde die onweerlegbaar is en op energie. Dat zijn eigenlijk ja. de twee componenten en daarmee kunnen wij waarde uitwisselen en of dat geaccepteerd gaat worden, moeten we nog maar even zien. Um, maar voor nu is het in ieder geval heel spannend. Klopt. Ja. En ja, sorry, dat was een hele lange opmaat naar mijn, mijn vraag. Um, zit er in jouw ogen ook een soort risico... in die decentralisatie van waardeoverdracht? Want dat is ook dat is een andere kritiek die heel vaak geuit wordt. Is de, eigenlijk de onlosmakelijke volatiliteit van cryptocurrencies. Dus dat... Je gaf het net als een, een nadeel, of, ja, of als een punt van kritiek... op, op centrale uh, munten, dus bijvoorbeeld de gulden of de euro... dat ja, een overheid zegt, en dat die overheden kunnen moeilijk weglopen... die zeggen, ja, volgend jaar zul je ook nog bij ons belasting kunnen betalen met euro's. En we zullen ambtenaren uitbetalen in euro's, we geven subsidies in euro's. Ja. Dus ja, die euro heeft waarde voor mensen. Dat is het nadeel van decentrale munten. Je kunt er eigenlijk niet van op aan... dat op het moment dat jij heel veel bitcoins hebt... dat de rest van de groep opeens besluit... jongens, weg ermee, we doen het niet meer aan... En dan sta je daar. Dus de ja. volatiliteit is eigenlijk onlosmakelijk hoger... dan munten die gebaseerd zijn op overheden. Hoe kijk nee. je daar tegenaan?
1: Ja, dat is denk ik... Ik bedoel, ik denk dat het nu is dat gewoon een observatie. Dat kun je nu zien. Wat je beschrijft, dat zie je nu. Hè? Dus daar, daar, daar is geen discussie over. Hè? Dus bitcoin is volatiel. In de zin van de koers schommelt heel erg. Uh, en er zit een grote onzekerheid over de toekomst. Hè? Ik bedoel... Um, er is nu precies één land in de wereld die heeft, uh, wettelijk heeft aangenomen... Ja, is dat de, Salvador, uh, El Salvador. El Salvador, hè. <laughs> die, 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 vanaf um, 3, geloof ik, 3 september is daar um, bitcoin een wettig betaalmiddel. Iedereen is verplicht om daar bitcoin te accepteren als geld. Dus is een nationale munt. Nu naast de, de Amerikaanse dollar. Dat is één landje met 6 miljoen inwoners. Dat stelt niet zoveel voor. En voor de rest van de wereld heb je een hele lage um, aantal gebruikers. En, ik bedoel... Ik denk dat er 100, 200 miljoen mensen wereldwijd bitcoin hebben. Ja, dat is een paar procent. Ja, dus, dus bitcoin, wat dat betreft, staat echt in de kinderschoenen. En daar hoort die volatiliteit ook bij. Het is een heel klein, ik bedoel, als geld is het een heel klein muntje maar. Als dus het vergelijkt met de, 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 de totale waarde die in uh, alle andere, ik bedoel, alle, alle, alle geld bij elkaar in de wereld is ongeveer 1000 biljoen dollar. Bitcoin is 0,6 biljoen, dus een heel klein stukje, een heel klein fragmentje. Dus die... Het die, 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 is nog geen serieuze uitdaging,
0: maar je kan ook zeggen dat... Dit is een uh, stilstaande, een, een observatie op dit moment. Het Klopt. Kost, of tien jaar, twintig jaar, dertig jaar wordt anders. Het is een beetje zoals dat zij, dat is een goed voorbeeld, zoals we uh, in de jaren negentig ook dachten, ja, internet gaat niks worden. Ik weet nog mensen Klopt. met mobiele telefoons dachten, gaat Klopt. niks worden. Klopt. Maar dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Klopt, dus, dus, dus als, je,
1: je, als je internet, of als je bitcoin beoordeelt op wat het nu is, dan doe je het denk ik te kort. Ja, het, is, je, een,
0: het is dynamisch. Dadelijk, ja, ja. ja,
1: je zou het moeten beoordelen op... Um, hoe het hè, wat de dynamiek is als het is wat het kan worden als het, hè, de, als het volwassen is, zal ik maar zeggen, en daar heeft het nog 10 jaar of 20 jaar de tijd voor om het, om het te worden. Hè, um, uh, en nu is het te volatiel, ja, om te gebruiken. Ja. Dus
0: misschien wel even een goed moment, even die, die, een paar van die kritiekpunten langs te gaan. We hebben, ja. Ik denk ook denk dat uh, ik ga dat dan gewoon vertellen zoals ik het in de kroeg heb gehoord. Daar mogen we heen. Uh, Maar dat betekent ook dat er fout in zit. Dus kan je ze weer leggen. Ja. Dus net zei ik van, nou, een van de grote voordelen van bitcoin is dat het privacy uh, geeft. Dat uh, de Belastingdienst niet weet wat je wie, wie uh, het, het koopt en verkoopt. Uh, je kan er geld mee wit
1: wassen. Um, dat is een heel groot voordeel. En toen zei je: nee dat klopt niet. Nee, dat valt wel <laughs> tegen. Ja, kijk, ik vertelde net al over hoe dat werkt met die miners. Hè. Dus je ja. stuurt een transactie naar het netwerk. En die miners die, uh, die groeperen die transacties in een blok. En ja. iedereen kan controleren of het deugt wat daar gebeurt in die blokken. Iedereen. Jij ook, ik ook. Dus dat, en dus de politie ook. Ja, dus je kan eigenlijk heel goed volgen. Um, wat er. Maar het is niet traceerbaar
0: met... naar een persoon. Nee, wel.
1: dus het is niet anoniem, maar het is pseudoniem. Ja. Maar als je eenmaal weet wat van iemand is, dan weet je dat ook voor altijd. Hè, dus wat wij in Nederland doen, bijvoorbeeld als je met euro's bitcoin koopt, dan uh, die bedrijven die zijn gewoon... Je uh, hebben gewoon een
2: KYC-plicht. Uh, ja, ze dus
1: staan klant? gewoon AMLD5, dus Anti-Money Laundering Wetgeving staan ze gewoon onder. Dus die, die, die moeten gewoon een uh, ken je customer wat je kocht doen. Hebt, ja. ja, de sanctiewet moeten ze kijken of je misschien niet ergens geblacklist bent. Allemaal al die dingen moeten ze gewoon doen, net zoals banken eigenlijk ook met jouw uh, uh, Doen qua screening. Dus, dus dan weten ze ook, als uh, die bitcoin, die weten ze gewoon jou. Ja, dus ze dus weten ook, uiteindelijk, die kan nog gewoon of dingen. Of de belastingdienst
0: opvragen. zou het moeten kunnen weten, dat is eigenlijk wat je zegt. Het zou kunnen zijn dat gewoon de, de capaciteit of de Een soort kritiek op de belastingdienst. eigenlijk. ja, ja het kan natuurlijk niet zin. Ik, nee, het is goed. geen kritiek, het is gewoon van, uh, van. Het is ook begrijpelijk dat als er nieuwe dingen uh, op de markt komen of kunnen, dat je er even over
1: doet als toezichthouder om. Te begrijpen wat daar gebeurt. Ja, dus dit, dit, is, dit is een van de spannende dingen van Bitcoin. Want de Bitcoin um, uh, gemeenschap, die komt voort oorspronkelijk uit de cypherpunk gemeenschap. Dat is de, ja, dat, die, die, die bestaan al decennia. In de jaren negentig was dat de, gro de groep mensen die uh, demonstreerde voor het recht om je gegevens te mogen versleutelen. Dat was toen nog verboden. En je mocht je data, de versleuteling, dat was voorbehouden aan, aan de overheid. De rest van de wereld, de overheid vond dat ze het recht hadden om bij alle data te kunnen. Het um, is dezelfde groep die achter PGP zit, dus versleuteling van e-mail, achter Tor, een, een netwerk waarbij je privacy hebt. Dus er zitten heel veel, heel veel privacy-minded mensen, cryptografen, in, in, in die groep waar Bitcoin uit voortgekomen is... En zij wensen eigenlijk privacy. En met privacy bedoelen ze niet geheimzinnigheid, maar dat elk mens het fundamentele recht heeft om zelf te bepalen wat hij over zichzelf onthult en aan wie. Mm -hmm. um, hè, dus als ik... Uh, Donateur ben van uh, Milieudefensie en ik maak mijn contributie over aan GroenLinks. Eh, dat schetst een bepaald profiel van mij. Of laat de ChristenUnie zeggen dat zegt over je religie. Ja. Eh, dus je politieke voorkeur, religie, dat zijn ja. Waarom zou een betaalverwerker dat mogen weten? Waarom zou een overheid dat moeten weten? Misschien komt er over vijf jaar wel een, een dictator aan de macht... die iedereen doodmaakt die ooit op de GroenLinks zei, weet je wel. In principe wil je niet, wil je, wil je de optie hebben als mens... om zelf te bepalen wat je over jezelf onthult. Dat is de gedachtegoed van hè, de ideologie van, van, over privacy. Ja. En die gaat er ook van uit dat je niet erop kunt vertrouwen... dat er voor eeuwig altijd een goedaardig bestuur over je heerst of of commerciële bedrijven whatever. Dus vanuit de gemeenschap is er wel een drive om Bitcoin meer private te maken. Ja. En vanuit overheden is er een drive om een bepaalde transparantie te houden. En die zijn strijdig. Dus dit is dit is gewoon laten we dat is gewoon dit moet moet gewoon ook op tafel leggen. Dit is een spannend punt rondom Bitcoin. Hoe hoe. Hoe die krachten uiteindelijk gaan uitpakken, dat weet ik ook niet.
0: Want hoeveel uh, zwart geld of uh, wit was geld of uh, uit criminele activiteit denk jij dat er nu in die
1: bitcoinmarkt zit? Ja, dat wordt, dat wordt dus vrij goed onderzocht. En ik geloof dat vorig jaar was het 1, zoveel procent, of twee jaar geleden en 2020 was het 0,34 procent, kwamen ze dan op uit. Van de transacties is mogelijk te koppelen aan uh, illegale activiteit. Dus dat het kan echt crimineel zijn, het kan ook witwassen zijn, het kan ook belastingontduiking zijn. Ja. En zeker in Amerika is dat een ding, belastingontduiking, omdat je in Amerika heb je te maken met capital gains tax. Dat is belasting die betaalt over de waarde toename van je vermogen. Mm -hmm. He, dus daar is het, dat is veel, als ook heel veel procent. Ja, dat zou in Nederland natuurlijk ook, als jij uh, al jouw bitcoin vermogen in uh,
0: box 3 belast zou zien... Wat nu niet het geval is. Nee, maar... Dus dan, dan zou dat natuurlijk... Uh,
1: nee, maar wat ik, wat ik merk in de Nederlandse gemeenschap is dat iedereen zegt, ja, weet je, dat die belasting in Nederland is best wel laag eigenlijk. Ja. Best wel gunstig. Maar zou je daarvoor laat zijn, laat bijvoorbeeld, maar, dat, je, dat,
0: je, dat, je, dat je moet aangeven wat de waarde is van je bitcoin? Dat moet Zoals, ook. Dat er voor, en dan wordt het gewoon belast? Ja, oh, is ja dat, dat moet dus gewoon ja. dus, Het is ook een ik, veldje. Ik, nee, dat is natuurlijk vraag.
1: Het is een invulveldje op je inkomstenbelastingaangifte. Dus um, nee, maar in, in de Nederlandse Bitcoin gemeenschap is het ook uh, gemeengoed dat iedereen zegt, vul het nou gewoon in, ja. want ook al is het, het valt waarschijnlijk in het begin toch nog onder de grens, als het ooit heel veel waard wordt, dan is het fijn dat je een toename hebt ingevuld, want dan heb je nu verklaard hoe je aan het vermogen komt en dan ben je helemaal blij en die 1% belasting jongens. Laten we niet zeuren, de rest van de wereld is er veel slechter aan toe. Dus in Nederland is de belastingmoraal in cryptoland best wel heel uh, gedisciplineerd. Maar vooral in Amerika is dit wel een ding. Omdat je daar, hè, en, en, ja. en andere landen waar ze dat soort uh, belastingen hebben. Ja. Maar goed, dus, dus, dus zeg maar um, de illegale activiteit is bij bitcoin percentueel en ook in absolute bedragen best wel laag. Hè? Ik bedoel, Ik geloof dat... 99,9% of zo is gewoon nog de dollar en de euro en zo. Logischerwijs. Alleen, bitcoin speelt wel een hele nare rol... bij al die uh, afpersings. Uh, ransomware. ransomware ja. zaken. He, en dat is... Dat is gewoon... waarom speelt het daar zo'n rol? Waarom is het daar zo handig voor? Ja, omdat weet je, die, die ransomware bedrijven... Die, 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 die kidnappen eigenlijk je data. Mm -hmm. Versleutelen ze. En zeggen ze, nou, als je het terug wil hebben... dan moet je hier bitcoins nou overmaken. En waarom doen ze bitcoin? Ja, omdat het natuurlijk... ...ideaal voor hun is om... Om, uh, ...om aan de andere kant van de wereld... ...te ontvangen. En in bedoel, het zijn veel... Russen, ...Russische uh, boefjes dit. Ja. En die, uh, ja, ik ja, bedoel... ...kijk, dus je hebt ook veel Roemeense bendes... ...die door Nederland gaan, maar die moeten gewoon fysiek het land ontvluchten. Dat is best risicovol. Ja, als jij... Even, nou, ...in Rusland die bitcoin ontvangt...
2: En je hebt dan gewoon, uh, in Rusland... ...heb jij een wallet, dus je hebt geen broker ertussen. Nee. Maar, maar, dus die kan je... ...aanmaken en de volgende dag...
1: ...weg. Ja, dus dat zijn... Dat zijn uh, ...kijk... Bitcoin is wat dat betreft oncensureerbaar neutraal geld. Dat is ja. leuk voor um, de oppositie in uh, Wit-Rusland... die buitengesloten is van het financiële systeem... of de demonstranten in Hongkong... of uh, de mensen in Zimbabwe die de hyperinflatie willen ontlopen. Maar het is ook fijn voor criminelen in Rusland. Ja, en maar, ja,
2: maar dat vind ik wel een leuk punt... want je hoort ook veel... Um, nou ja, laten we zeggen, de, aan de, de kant van de mensen die zeggen... de blockchain is de beste oplossing voor helemaal niks... Uh, ja. Je hebt zelfs mensen die ooit podcast, soms podcast maken ja. met die uh, titel ongeveer. Die ook wat uh, in het progressieve spectrum zitten. Ja, ja. Um, de kritiek die daar vaak op gehoord wordt... is dat dat een beetje een soort van uh, Western European privilege is. Omdat wij in een land wonen waar je de instituties redelijk kunt vertrouwen. Dus Zeker. je kunt vertrouwen dat niet morgen de machtshebber flink wat euro's bij gaat drukken... of besluit dat uh, jouw euro's niks meer waard zijn... Um, dat we daarom minder behoefte hebben aan zo'n decentrale digitale munt. Maar dat eigenlijk wat jij zegt is de meerderheid van de wereld heeft er wel wat aan.
1: Ja, dat is dus een uh, manier om er naar te kijken. Hè. Nee. Dus hoe meer mensen eraan hebben, hoe meer ze ook bereid zijn om uh, zeg maar de kinderziektes die er nu nog zijn voor lief te nemen. Hè. Dus een crimineel die vindt het helemaal niet erg dat bitcoin duur en traag en onhandig is. Want het, heeft hem, het levert hem zoveel op met zo'n ransomware ja. aanval, dat, 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 dat sjeft hij wel. En iemand in Zimbabwe, die is ook, of Nigeria, die is ook veel eerder geneigd om over die problemen heen te stappen. Ja. Want het alternatief is namelijk een falende munt. Ja. Uh, en komen we dan in Nederland, en wij hebben natuurlijk de stabielste munt op de eentje na van de wereld. En het fijnste betaalsysteem misschien wat er wereld, met tikkies en ideal en contactloos betalen. En vanuit ons perspectief, ja, is Bitcoin eigenlijk echt... Super omhandig. Dat schiet ik. niet echt op. Niet echt op, weet je wel. Terwijl, kijk, bitcoin staat echt, wat dat betreft... is echt nog in de kinderschoenen, hè? Ja, want
0: bitcoin... jij zei nog iets anders... Uh, toen we even hier voor een hapje aan het eten waren. Toen zei jij van... en dat vond ook wel interessant... dat bitcoin zoveel energie vraagt... is ook heel logisch. Want het is een, eigenlijk een, een, een nieuw product. Uh, een vervanging van iets. Maar wel ja. een technologische vooruitgang. Uh, en dat, dat kost gewoon altijd
1: meer energie. Je had een heel lijstje met... Ja. Uh, nou ja, nieuwe technologie gebruikt... Meestal meer, meer energie dan datgene wat het vervangt. Hè? Dus de lift gebruikt meer energie dan de trap. En de wasdroger meer dan het wasrek. De auto meer dan de koets. De, de roltrap. Hey. En, en, en normaal gesproken vinden we dat... Prima, omdat het namelijk ook iets brengt aan de maatschappij. Ja. Hè? Dus met de lift kunnen hè, mensen in de rolstoel ook een hoog gebouw in. Dat is prettig. En, en heel veel huishoudelijke apparatuur heeft ervoor gezorgd dat, dat uh, de vrouw kon gaan werken. En dat is vonden we als maatschappij prettig. En ja. allemaal van dat soort dingen, weet je wel. Um, en de vraag is dus bij Bitcoin: is eigenlijk niet. Um, die, de vraag bij Bitcoin: als we zeggen het heeft waarde, dan verschuift het van. Het verbruikt energie naar hoe, worden, hoe, hoe wekken we die energie dan op? Ja, het is natuurlijk lastig om te bepalen wat precies de
0: waarde is. Hè. We zien allemaal ja. de kosten, vooral dus in de westerse samenleving... Ja. over de, de energiekosten en dergelijke. Ja. Uh, inderdaad, dat het uh, voor dus, de zwarte handel uh, handig nou, is. Ja, Terwijl de voordelen, die zijn in de westerse wereld misschien nog wat minder dan inderdaad in wat de minder, derde wereld. Wat minder zichtbaar. Minder ja. zichtbaar. Dus in de, in de derde wereld, ik kan me heel goed voorstellen... dat als jij in een land zit waar enorme inflatie
1: optreedt... dat je heel blij bent dat je bitcoin zet. Want dan kan je ja. in ieder geval ergens nog uh, we, zijn redelijk waarde vast. En we zien dus nu bijvoorbeeld de, de regering van El Salvador zeggen... van ja, weet je, we hebben nu we, we hadden de dollar daar als ja. munt. Zeggen, ja, wij zijn wel afhankelijk van Amerika. Amerika ja. die print dollars bij dat ja, is. Dat is het traditionele geldsysteem. En ja. dat, kan, dat kan inflatie, de geldontwaarding... Ja, maar kan punt, mijn punt zeggen ook van de, de Amerikanen... Die, 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 die bepalen hoeveel de geldhoeveelheid toeneemt... en dat gebruiken ze hè, door, door um, uh, zeg maar, begrotingsbeleid. En dat stoppen ze bij...
2: Als machtsmiddelaar.
1: Nee, ze, ze stoppen dat bij de Amerikanen in de portemonnee. Dus die profiteren mee van de toename van de geldhoeveelheid... maar ze stoppen het niet bij de mensen in El Salvador in de portemonnee. Ja, ja. Ze hebben wel ja, ja, dat de dat nadelen, is... niet de voordelen. Zeg zeggen, ja, en, en nu heeft El Salvador dat gedaan... Maar er zijn nu nog 10, 15 landen in de wereld die zeggen... ...maar nou, we gaan dat eens dus even heel goed volgen. We kijken wat hier gebeurt. Dat is interessant. Ik bedoel, in Tonga bijvoorbeeld. Um, en dan laten we El Salvador even nemen. En mm -hmm. Zij ja. zeggen ook, weet je... ...de, de economie van El Salvador... Um, ...draait voor iets van 20%. 20% daarvan is remittances. Dat zijn bedragen die Salvadoranen... ...die in het buitenland wonen, naar huis sturen. Dus die werken in Amerika... Mm -hmm. ...en die sturen dollars naar huis... Uh, 50 dollar per week of zo naar een familie. Je uh, Western cash. Union heel veel geld aan. Je wilt, uh, cash. cash. Ja, want ze werken vaak natuurlijk ook in de industrie ja. cash betaal. En die sturen dat naar huis, naar ja. El Salvador.
0: En dan krijg je een, een, een envelop van met dollars. En dat is eigenlijk op het moment dat je het krijgt al ja. 20% minder waard.
1: gaat naar El Salvador, <laughs> naar, naar, naar uh, Western Union, naar MoneyGram, whatever. En dat wordt dan verstuurd. Uh, degene aan de andere kant die, um, die moet dat gaan ophalen bij een kantoortje. Moet daar voor een halve dag in de bus zitten en dan weer terug. En die heeft dan die dollars. Minus 20, 30% aan transactiekosten. Zeker ja. bij lage bedragen. Gemiddeld 30% zijn ze kwijt van, aan transactiekosten. Van de uh, 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 6 miljard, geloof ik, die er uh, verstuurd wordt. Blijft dus 30% aan de strijkstok hangen. Dus 1,5 miljard. Wat er, uh, wat er gewoon alleen al door overstappen op bitcoin aan... Um, inkomen eigenlijk beschikbaar komt voor het land. Weet je? Dus dat is al een, een, een stukje frictie, wat, ze, wat heel waardevol is voor die gasten ja, in één keer. Snap ik. En dus dat, dat zijn problemen waar wij natuurlijk niet mee te maken hebben hier, maar voor hun wel, wel, wel interessant is. Kijk, en daarvoor moet je dus realiseren dat bitcoin ook um, dat je het niet alleen maar beoordeelt aan de hand van het bitcoin wat er nu is, maar ook hoe het aan het worden is. Hmm. En bitcoin wordt net als de euro een gelaagd systeem. Die basislagen, dat is die blockchain waar we het net over hadden. Maar denk jij dat het uh, de bestaande
0: geldsystemen of de bestaande valuta dat het echt uit kan dagen? Dat het inderdaad de dollar zou kunnen vervangen?
1: En Dat zou, dat zou kunnen.
2: Nou, of... mag ik daar nou wat over zeggen? Ik, wat ik, je hebt nu steeds meer... Misschien dan gooi ik het er maar in, dan hebben we dat alvast gehad. Ja. Je hebt steeds meer discussie over CBDC's. Dat zijn ja. de Central Bank Digital Currencies. Dus ja. je ziet dat de instituties waar... ...cryptocurrencies ooit een kritiek op waren... ...dus centrale instituties... ...die eigenlijk gaan over de hoeveelheid geld... ...in een, in een maatschappij of in een, in een gebied... ...zoals de euro of een unie, ...dat die ook denken van... ...hé, hey, verhip, dat idee... ...van dat er een soort digitale munt is... ...die eigenaarschap van een klein stukje waarde weergeeft... ...dat uniek is, dat niet dubbel uitgegeven kan worden... ...daar, daar zit misschien wel wat in... ...dat gaan we ook onderzoeken... ...om te kijken of dat wat is... ...dus... Um, ja. je ziet in ieder geval dat het idee ontzettend veel losmaakt, ook bij al die instituties. Maar waar, waar ik wel na, naartoe wil, is dat, dat de belofte is dus in economieën heel veel van, van cryptocurrencies en bitcoin uh, speciaal dan, om frictie weg te nemen in transacties. En eigenlijk zeg jij ook van, je moet de waardetoevoeging in een maatschappij ook heel veel benaderen. Niet alleen maar vanuit die negatieve effect van het gebruikt heel veel energie. En, en misschien zijn er wel mensen die, die stoute dingen doen als witwassen ermee. Maar kijk ook naar eigenlijk de, de vooruitgang in een economie... die door het wegnemen van frictie en overhead en, en allerlei accountants... die dingen zitten te checken die je ook wiskundig kunt checken... Um, die je daardoor kunt uh, toevoegen aan een economie... waardoor je eigenlijk eigenlijk waardevermeerdering hebt... omdat die mensen andere dingen kunnen gaan doen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, er zijn dus allerlei... Kijk, we weten ook nog niet precies wat voor waarde een neutraal, grenzeloos, digitaal geld ons kan brengen weten we nog niet precies. We hebben er allerlei vermoedens over. Mm -hmm. En hoe meer fanboy je bent. Hoe hoogdravender die vermoedens ja, zijn. Ja, ja. En als je er wat. Kijk ik sta er denk ik wat, wat nuchterder in. En wat neutraler. Dan denk ik van nou. Dit zou, het zou zo'n soort rol ja. kunnen spelen. Of zo een. En misschien mislukt het wel. Maar kijk. Waar ik op uitkom is van ja. Ik zou het in ieder geval wel graag een kans willen geven. Laten we eens kijken. Wat het, wat het daadwerkelijk oplossen en biedt. Kijk. Al zou het maar kunnen zijn. Dat we straks. Nee, la laten we even één even stapje terug nog doen. We moeten het ook nog heel even over de digitale stralen bankgeld hebben. Mm -hmm. En wat het is, want ik denk dat het goed is om dat nog even uit te leggen. Kijk, de, ook, de, ook de grote munten die, die heel stabiel zijn nu, hè? dus de, de euro en de dollar, die hebben ook niet het eeuwige leven. Maar ook als je kijkt naar het systeem van de euro, dan...
0: Um... Ja, het is natuurlijk ook gewoon een concurrentie uh, tussen, tussen geldsystemen dit. Dat vind ik wel mooi, hè? Dus ook, je ziet dus ook dat het, een, het is gewoon een concurrent uh, de bitcoin. En vervolgens gaan dus ook uh, de hoeders van het uh, reguliere geldsysteem gaan erop reageren. is dus een beetje hoe, uh, de ook echt de vraag van Randy, hè? van uh, oké, okay, uh, ja. geldbeheer zegt een macht. Dus uh, dat, dat je een reactie ziet van wat gaat er gebeuren om, om hier tegen in te gaan. Je kan, als, je kan zeggen we gaan verbieden, de bitcoin, maar je kan ook zeggen we gaan een, zelf een alternatief maken wat bijna net zo goed is. Of we gaan reguleren of we gaan...
1: D dat zou dus kunnen, hè. De, okay, wat we nu wel zien, is dat um, kijk, er ontstaat wel een gedeeld besef over dat het internationale wilwijde geldsysteem, zoals het nu is, dat het ook wel scheuren begint te vertonen. Hè, bedoel, sinds um, 1944 hebben we eigenlijk het huidige systeem, het Bretton Woods-systeem, waarbij uh, uh, in eerste instantie dat via de dollar aan goud gekoppeld was. <coughs>
2: Ja, dat toen 1971 zeiden we
1: dag goud. Goudkoppeling losgelaten. En sindsdien um, zie je dat er natuurlijk ontzettend veel schulden zijn gemaakt. Hè? De totale schulden wereldwijd is 3,5 keer de wereldeconomie aan omvang. Uh, 280 biljoen aan schuld is er. Dat zorgt er ook voor dat de rente het liefst een beetje laag is. En als de rente heel erg stijgt, krijgen ineens allerlei bedrijven landen een probleem. Maar echt veel lager kan die ook niet. Nou ja, dan hebben we nog quantitative easing. En daarmee kunnen we... Uh, en weet je, dus het, is allemaal, het wordt steeds extremer qua monetair beleid. En daar speelt ook nog mee dat het huidige systeem... ...is heel erg gebaseerd geweest op de wereldheerschappij... ...die Amerika had in die tijd. Ja. En dat zie je ook verschuiven. Hè? Waar China... ...15 jaar geleden of zo nog 10% van de Amerikaanse economie was, zitten ze nu op 70%. En als we de lijntje doortrekken over een aantal jaar, of ik geloof 6 jaar... ...dan is de Chinese economie groter dan de Amerikaanse. Dus de, de, de verhoudingen in de wereld verschuiven. Dus er ontstaat langzaam besef dat we ook misschien eens moeten kijken... Maar die centrale naar...
0: banken die hun eigen uh, digitale geld uh, in omloop brengen, of daar systeem voor maken... Zijn er wel centrale banken nog steeds op hun eigen juridictie, hè? Zeker? Dus dat, is ja. de, dat is natuurlijk wel een ding. Dus het gaat nog steeds niet nee, wereldwijd. De vraag is, of, is dus nu van de dollar, versus de euro, versus de ja.
1: minbi. En, en hoe gaan we dus dat, dat dan? Dat is doen? een
0: issue wat je niet oplost ten opzichte. Hè, het is gewoon nog steeds een minpunt ten opzichte van de bitcoin. Plus het idee van het centrale gezag is er nog steeds. Hè? Dus de centrale gezag is hier dan nog steeds aanwezig. Uh, als het toch een centrale bank is. Ja, en dan blijft uh, uit het, uit het argument
2: dat uh, was volgens mij vandaag die, uh, die baas van, de, van het, de, de, de organisatie, de koepel van. Centrale banken, de BIS, die, ja. de BIS in, uh, in Basel, ja. die aankondigde dat een, eigenlijk een van de belangrijkste redenen voor dat Centrale Bank digitale geld is, dat ze uh, anti-money laundering, ofwel witwassen, Um, willen tegengaan
1: door te kunnen traceren wie op welk moment welk ja. geldbedrag uitgaf aan wat. Ja, Laten we dat eerst even introduceren. Centra digitaal centrale bankgeld. Kijk, heel veel mensen denken ja, we hebben toch al digitaal geld. En dan denk je ja, aan precies. dat het geld op je Rabobankrekening of ING of zo. Ja. Dat is officieel niet eens wettig betaalmiddel in Nederland. Eigenlijk is dat geen geld, dat is een schuld van de bank aan jou of een vordering van jou op de bank. Dat is wat het is. Geld in Nederland is muntjes en bankbiljetten. Die hebben geen tegenpartijrisico. Als je die hebt, zijn ze van jou. Ja. Als je niet hebt, zijn ze niet van jou.
2: Tegenpartijrisico is dat de Rabobank ophoudt te bestaan.
1: Klopt, omvalt. Of, en daarom hebben we een deposito garantiestelsel om dat risico te mitigeren tot een ton. En daarboven ja, heb je pech. En denk je, ja, dat gebeurt nooit. Nou, we waren daar een aantal jaar geleden vrij dichtbij. En in de bankencrisis zijn natuurlijk daadwerkelijk banken omgevangen. Toen, toen door de belastingbetaler, uh, is dat dan gefixt. En tussen hebben ze gezegd, ja, dat gaan we niet nog een keer doen in het vervolg. Doen we geen bail-outs, maar bail-ins is het risico voor de rekening houden. Nou goed, prima hè. Dat is commerciële banken. Um, we hadden altijd ook nog contant geld daarnaast. De contant geld speelde nog best wel een grote rol. In 2010 was twee derde van de toonbankbetalingen contant. Joh. Cool. In 2002... Yo, nu ben ik even stil. <laughs> dat, dat, is... Dat, ik dat is twee derde. In 2019 was het nog een derde en vorig jaar was het 20%. Dus door dat corona is het heel erg gekeld. Dus... Eh, heb jij nog cash op zak?
2: Nee, oh, nooit. Oh, nooit meer. Nou, ja, ik dacht misschien uit het principe, maar ik... nee. ja, het is weg. Nee, maar,
1: ik liep gisteren in Amsterdam. Eh, samen mijn broer kwam iemand die vroeg geld. En ik, ja, nee, Zo, heb ik, ik heb het ook gewoon echt niet. Zijn ja, je nog? Heb je een QR-code? Dan kan ik Bitcoin overmaken, ja. maar dat had hij niet. Maar, nee, maar het, het, het punt is: dus, contant geldfunctie die, die wordt steeds minder. Dat is een ding. Um, centrale banken die zien dus een bitcoin en zien een Libra van Facebook. Mm -hmm. En er zeggen ze van ja, dat must not happen, zei de Franse minister van Financiën ja. toen. En um, dus ze zeggen van ja, weet je, um, je hebt dus die commerciële banken. Dat is, daar zit een systeemrisico. Je hebt contant geld wat verdwijnt. Je hebt Big Tech die wil iets. N wij zullen als centrale banken ook digitaal geld moeten uitgeven. Dus digitaal centrale bankgeld of de digitale euro... Mm -hmm. Dat is eigenlijk de digitale versie van contant geld. Dat is dus digitaal geld zonder tegenpartijrisico bij een bank. En daarom is het wel echt anders dan ja, het ja. rekening bij de Rabobank. Dus ja. dat is wat ze willen gaan maken. En dat we daarmee zeggen ze eigenlijk, daarmee sluiten we iets meer aan bij de moderne tijd ja, enzovoort. Maar wat dus uh, de meneer van de BIS nu eigenlijk heeft laten doorschemeren, is dat er ook nog een ander motief achter zit, namelijk... Wij willen alles van je weten. We willen precies zien waar je je geld besteedt. En dan zeggen wij Nederlanders... Natuurlijk meneer, natuurlijk mag je alles weten. In China denken ze daar intussen <laughs> wel anders over. Want als je daar je geld twee keer verkeerd besteedt... dan mag je niet meer vliegen, mag je niet meer reizen. En als je nog een beetje pech hebt, word je ook nog ontslagen. Dus het ja. kan, kan natuurlijk twee kanten op gaan. Die, die surveillance staat. Hè, dat kan natuurlijk meerdere kanten op. En het punt is, als die data eenmaal ligt bij de overheid... ligt die daar forever. Dus kan je nu al zeggen, ah ik heb er wel vertrouwen in. Maar misschien denk je er over twintig jaar wel anders over. Dus het is maar de vraag of we dit als maatschappij moeten willen dat, dat de Europese Centrale Bank in dit geval um, ja, precies weet wat je waar aangeeft, waar je bent geweest. Hè? Want dat hoort ook bij de betaaldata, hoort ook waar je dan was, waar je ja. dat uitgaf. Damn, dat is veel. Ja, dus dat, is, dat, dat, dat hij dat nu zegt. Um, uh, ja dat is niet per se uh, iets <laughs> goeds zoals voor nee. jou als uh, nou ligt. ja ik zou zeggen we moeten daar wel als maatschappij over nadenken wat we daar eigenlijk van vinden ja. Hè? en um, nou ja dat is eigenlijk een heel andere discussie dan dit
2: Ja, dit raakt eigenlijk aan onze gehele discussie met, met alle data die digitaal van jou
1: Klopt, bestaat maar goed maar wat ik wat dus we wat wat ja. ik dus vind is wat Bitcoin zou kunnen bieden aan de wereld is dat enkel door te bestaan geeft het Iedereen, elke huishouden, elk bedrijf, elk land, elke instituut de, de, de optie om iets anders te gebruiken. Ja, precies. En door het bestaan van die optie moet de centrale bank nadenken van oké, okay, ik doe surveillance, maar hoe heftig maak je surveillance? Want als ik het te heftig maak, gaan mensen naar, de, naar het alternatief. Ik kan wel geld bijdrukken. Ik kan wel extreem monetair beleid voeren. Maar als ik het te heftig doe, gaan mensen naar het alternatief. Dus het, het dat, bestaan van een alternatief, dat, dat zou kunnen helpen bij het ja, soort van gedisciplineerd houden van. of eerlijk houden van instituten. Ja. Wat ik een
0: vraag die ik, uh, heb. Is um, dat ik. als je die beurskoers of beurskoers, ja, de koers van, van de. van de ja. Bitcoin. Hij is nu dan 27.000. Hij wordt een keer op 50.000 gestaan. Maar ik. Um, ik vraag me af, dat is ook een beetje een afgeleide waardering, toch? Want het is, zeg maar, de geldhoeveelheid die in het reguliere systeem in omloop is, die bepaalt ook voor een gedeelte hoeveel een bitcoin waard wordt. Want het geld moet ergens heen. Ja. Um, dat, vind ik een, een, dat vind ik, als ik daar gewoon naar kijk, denk, dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Dus je bent, uh, als, uh, als uh, even bitcoin fanboy, dan ben je dus tegen het reguliere systeem. Want het kan inflatie veroorzaken je bent niet zeker van je waarde. En, maar volgens ben je wel heel blij dat je bitcoin de waarde stijgt. Uh, of, ja. Dus dan is dat niet een beetje.
1: het is, ja, is een goede dus woord. dubbel. Ja, dat is wel hypocriet. Ja, het ja, is dubbel. Het is dubbel in ieder geval. Kijk, het punt is: uiteindelijk, als je echt, als je echt geïnteresseerd bent in Bitcoin als systeem, ja. dan ben je geïnteresseerd in de adoptie. Hoeveel ja, mensen precies. gebruiken het? Alleen het punt is dat hoeveel, hoe meer mensen het gaan gebruiken, en het dat is een spel van vraag en aanbod hoe meer het ook waard zal worden. Dus je kunt ja, mensen wel... gaan dan de reguliere valuta erop bieden. Hè, ja, ik precies. <laughs> ja, of schapen ja. of koeien, maar in ieder geval iets ja. wordt er geruild. <laughs> ja, en precies. En ruilen doen we tegenwoordig <laughs> vaak met geld. Ja. Ja, dus, nee, maar dat is waar. Hè. En het punt is dus, je kunt redeneren over bitcoin als... van wat voor soort functie in, het, in een ja. toekomst geldsysteem zou het kunnen vervullen. Hè, als het de functie van goud zou overnemen. Nou, goud heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 10 biljoen. Bitcoin ongeveer 10 biljoen groot wordt, dan zou de toekomstige waarde 500.000 dollar per bitcoin zijn. Stel dat goud mm -hmm. um, uh, een spaarmiddel wordt, een store of value, uh, zeg maar vergelijkbaar met wat nu uh, geld um, um, in de premium op aandelen ja, premium op vastgoed, dan zou je kunnen zeggen, orde grootte van 100 biljoen, nou, dan heb je het ja. over een bitcoin je... van 5 miljoen per stuk. Ja.
0: Dat zijn dus wel echt twee verschillende... Even, dus de, de vraag inderdaad van... Hoe waardeer je het? En dat het inderdaad nu gewaardeerd wordt in euro's of dollars. Wat moet, ja. hè, dat, dat is een andere... En, en dus ja, de vraag gaat het dan, wordt dan volatiel... En is het een risicovolle belegging? Dat is echt een andere discussie Tot. dan... Wat is de functie eigenlijk van de Bitcoin? Ja, maar, maar ik
1: bedoel maar het zeggen van... Het gat tussen wat, het, wat de koers nu is... En wat de koers kan worden. Dat gat is ongeveer even groot... Als het gat tussen hoeveel procent gebruik, van de wereld gebruikt het nu... En hoeveel procent zou het kunnen gebruiken? Ja, want dat ja, dus is de, de volgende de, vraag. De waar koers ik, houdt een beetje een soort van gelijke met de adoptie. Dat ja. is wat we eigenlijk zien. Want
0: dat vind ik het volgende wat ik mij uh, wat ik interessant vind. Van, we zijn ooit een keer van het goud afgestapt. De gouden standaard is afgestapt. we ja. dachten, hey, er is één vaste hoeveelheid en dat past niet meer. <laughs> dat, gaat, dat, 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 dat valt uit. Hè? Dus dan zijn we op de dollar overgestapt. En dan kunnen we verruimen als even. Um, en vervolgens denk ik van, ja, oké, okay, de gouden standaard kon niet, maar de bitcoin is vastgelegd in hoeveelheid muntjes. Uh, hè? Ja. Ja. Dus uh, o, dat is ook uh, eigenlijk een standaard, de bitcoin standaard. Klopt. Dus uh, in die zin zou je zeggen dat het ook niet
1: houdbaar is. Als je de Waarom, waarom dan? Dat snap ik niet. Ja, waarom was de gouden standaard niet houdbaar?
0: Uh, ja, dit is eigenlijk een goede vraag. Want ja, dat, uh, ik, ik ben geen ik, econoom. Ik denk, ik, denk dus, ik denk dus vervolgens... Voor, wat ik dus vooral denk is van... Als je dit doortrekt... Zou er op een bepaald moment... Um, zou er dus een discussie kunnen ontstaan... Moeten er niet meer bitcoins bijkomen?
1: Ja, ja ik denk, je moet denk een aantal dingen uit elkaar trekken. Als je bitcoin zou zien als het enige systeem of als een standaard, dus een vaste ja. koppeling met andere munten, zoals ja. goud dat was, dan zou het kunnen zijn dat de rigiditeit een probleem wordt. Ja. En dat kan zich bijvoorbeeld uiten in, er is een overtuiging, zeker in de economische hoofdstroom nu, dat deflatie een probleem is. Ja. Daar. Zijn de laatste woorden denk ik nog niet over gezegd? Er zijn namelijk meerdere manieren om daarnaar te kijken. Deflatie is natuurlijk slecht als het voortkomt uit somberheid van mensen. Die dus ja. een negatieve verwachting hebben en hun bestedingen uitstellen. Waardoor ja. bedrijven minder omzet hebben en mensen moeten ontslaan. En dat is een soort negatieve spiraal. Maar er is ook deflatie die voortkomt uit technologische ontwikkeling en globalisering en automatisering. En die is eigenlijk goed voor de maatschappij. Want dingen worden gewoon goedkoper en de welvaart stijgt. Ja. En Um, laat ik zo zeggen, de, de, de economen zijn er met elkaar eigenlijk nog niet helemaal over uit. Um, er is niet per se unanimiteit over dat deflatie per definitie alleen maar slecht is. Nee, maar... Dus die wil ik eventjes parkeren. Ja. Maar stel nou dat je zegt, het is een probleem dat de hoeveelheid van bitcoin vast is... Um, uh,
0: ja, dus even bij de was gewoon een probleem. Van oké, okay, iedereen dacht op het moment dat ik een, ik kan voor een, voor een, uh, een gulden een pound of goud krijgen, ja. vastgekoppeld. Um, en dan tijdje blijkt dat er zoveel guldens in de omloop zijn dat dat niet meer houdbaar is. Nee, hè? nee dus dan dat, moet je
1: devalueren de ten opzichte van goud. Je ja, maakt dus precies. expliciet hoe je devalueert.
0: De ja. ja, precies. Dat zou je hier natuurlijk ook kunnen. Hè. In een situatie dat we in ieder geval zeggen: van uh, We gaan we even vanuit dat de euro's en dollars wel blijven bestaan, de euro's blijven bestaan, dat ga ik even vanuit. Ja. Dan, uh, en de, ik ga ook vanuit dat de geld ervoor het gaat blijven groeien de komende 20, 30, ja, 40 jaar. Ja. Dat zou dus ook betekenen dat je inderdaad, uh, dat die koppeling gaat veranderen. Ja. Uh, en is dat, dan niet een, een, is dat dan niet een probleem? Want dan zou het vertrouwen in de Bitcoin ook af kunnen nemen.
1: Nou, of juist trouwen in het geld. Kijk, wat je dan, kijk, daarom wilde ik het ook uit de kaart trekken. Als je ja. Bitcoin als enige munt in de wereld hebt, dan heb je dus het vraagstuk van hoe zou een economie werken in een met een deflatoir geld. Daar, dat weten we eigenlijk niet. Als je, zeg maar, Bitcoin als een soort van gouden standaard gebruikt naast nationale munten, ja. Ja, dan zul je dus af en toe je, of voortdurend, voor mijn part, in de geleidende schaal, je nationale munten aan het afwaarderen zijn ten opzichte ja. van Bitcoin. Dat betekent dat je Bitcoin relatief. In waarde stijgt ten ja. opzichte van je euro. En dat maakt dus heel zichtbaar hoe gedisciplineerd het monetair beleid van een, van een land is. Dat is nu heel onzichtbaar. De inflatie is nu best wel een onzichtbare ja. killer. Ik bedoel ja. in, de cons in de consumentenprijzen zie je hem bijna niet. Omdat consumentenprijzen hoofdzakelijk worden bepaald, gevormd door die deflatoire invloed van technologie die dingen goedkoper maakt. Maar je ziet het bijvoorbeeld wel in huizenprijzen die om 20% stijgen, of aandelenbeurs die verhogen ja. worden, of hele schaarse goederen die ook steeds duurder worden, luxe artikelen enzovoort. Um, en, en nu kunnen, je, nu kunnen uh, centrale banken best wel hun gang gaan. En als je ja. inderdaad Bitcoin als een soort van contrastvloeistof hebt. Ja, ja, nee, ja, dat, dat, dan, dat ga je dan wel zien. Ja, dat ga je, dat ga je zien. zeker
0: zien. En is er dus iemand kan er iemand zeggen, oké, okay, laten we toch maar 60 miljoen bitcoins maken?
1: Ja, dat kan. Als alle bitcoiners bij elkaar, alle bitcoinbezitters met elkaar, daar consensus over bereiken. Als ze ja. met elkaar zeggen dit vinden wij een goed idee, ja. 95%, en dat, dat wordt nu vaak gehanteerd als grens voor verbeteringen, veranderingen aan het protocol, dan kan dat. Dus eigenlijk Um, dus je kan ook de, de geldtoeveelheid van bitcoins kan je ook verruimen. Als je ja, als, als het collectief het met elkaar eens is dat dat het beste is voor het protocol. Ja. Net zo, maar weet je, ik, ik gebruik wel eens analogie. Ja, we zou, of de Amerika zou ook de slavernij weer in kunnen voeren. Als iedereen met elkaar besluit dat dat het beste is, dan zou dat kunnen. De kans dat gebeurt is heel klein. Ja, hè? en de kans is, de... ja, is, wel... is niet in
2: het belang van de mensen die een bitcoin hebben om er meer te laten maken Nee, dat vind ik het volgende. Dat vind ik wel waar, want dan gaat, als... nee. gaat
0: dat natuurlijk nou, inderdaad natuurlijk niet. Nee, doen. Maar goed. En, is... het, en het Nederlands parlement of, of het Amerikaanse, whatever. De, in ieder geval, de, de volkstegenwoordiging kan op zijn hoofd gaan staan. Uh, want maar, Er moeten meer bitcoins komen. Ik, ik dus niemand over... die dat. Die, dat hoeft dan niet te gebeuren.
1: je nee,
2: hoeft ik,
0: geen 95%. Zit er dan, dan ook.
2: Als bij de. ...decentrale community... ...of de crypto community... Um, ...dat bij de euro... ...of de dollar... Uh, ...zijn er ook mensen die ontzettend vermogend zijn... ...en dat zijn mensen... ...die geen belang hebben... ...bij monetaire verruiming. ...dus als ik heel veel euro's heb... ...dan vind ik het niet fijn als er nog veel meer euro's gedrukt worden... ...tenzij ze op een of andere manier toch bij mij komen... Juist. ...of ik andere assets heb waar ik ja. mijn geld in kwijt kan... Um, en is dan ook de assumptie dat de wijze waarop door de Europese Centrale Bank of de FED of zo daar ver verruiming, dus geld bijdrukken, de persen aanzetten, gedaan wordt, dat dat eigenlijk niet helemaal democratisch gelegitimeerd is, en dat misschien een systeem zoals bij bitcoin werkt, waar 95% van de, de, de deelnemers actief akkoord moet gaan als dat gebeurt, dus dat het protocol eigenlijk zichzelf beschermt, dat dat veel nou ja, Eerlijker is, eigenlijk een morele kwestie.
1: Ja, dat is het. Dat is, dat is wel hoe men er tegenaan kijkt. Kijk, als je kijkt naar um, hoe, wat het effect is van um, het monetair beleid nu uh, op de eurobezitters, dan profiteren rijken daar meer van dan armen. Want rijken hebben namelijk precies die assets die heel dat veel wel. meer waard worden, die ja. hebben de aandelen. Die hebben. Uh, strategieën, vastgoed, strategieën om, om daar slim mee om te gaan. Je hebt een private bankers. Nee, maar goed, ik, er was ook een, uh, een artikel van, um, uh, de, geloof Theo Kokke heette die in het Financiële Dagblad. Hij is hoogleraar risicomanagement aan de VU. En hij zei, weet je, eigenlijk is die, uh, het monetair beleid dat leidt tot een, um, dat, er, dat het, ver, dat het um, vermogen gaat, stroomt van arm naar rijk. Ja, het en is van, een, systeem van opwaartse. En van jong naar oud. Ja, maar dat is precies. De verdeling ja. gaat precies de verkeerde kant op eigenlijk. En, dus de, 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 en, en ik denk, ja dat zei overigens ook uh, Klaas Knotpas. Ja, dat zijn, zei, uh, die zei dat ook. Ja. Ja. En ik denk dat dat wel gewoon een pijnlijke constatering is. Dus om dat systeem maar in leven te houden. He, om, te, om maar te voldoen aan, aan, nou ja, ze noemen dat dan stabilisatie, hè, dus een inflatie van 2 moet er zo ontzettend veel geldsysteem ingepompt worden om, om het maar in leven te houden. En wie profiteren ervan? De rijken. Ten koste van wie? De armen. Kijk maar eens naar een jongere die nu gestudeerd heeft. Komt met een studieschuld, komt hij op de arbeidsmarkt. Het huis. Wat die wil kopen, dat wordt elk sinds 2013 gemiddeld 7,3 procent per jaar duurder geworden. Nou, daar zitten de cijfers van dit jaar nog niet bij. Ik geloof dat ik las net wat ja, hoogste prijsstijging ever. Ja, ik ja, kan het daar 30 procent per jaar. Weet je, die jongeren die gaan nooit zijn huis meer kopen tenzij die ouders heeft die hem dat vermogen to toestoppen. Ik bedoel, wat is het perspectief van de jongeren? Ze spaargeld wordt in reële termen elk jaar minder waard, want de inflatie is 2% en de rente op je spaargeld... ...de doel procent. Bitcoin nemen. Grap. Nou ja, kijk, je, je kunt zeggen van... Um, ...het geld in, in Zimbabwe is stuk... ...en hier is het perfect... ...maar hier is het dus ook niet meer. Maar
2: eigenlijk zeg jij dus dat... ...wat, wat bitcoin en cryptocurrency... ...in een brede inzicht draagt... ...is heel veel aspecten van... ...maatschappijkritiek... ...die je zou kunnen terugvinden... In niet hoe precies dat protocol werkt, maar de aannames die erachter zitten. Dus de, de motieven van diverse ja. groepen in onze maatschappij. Misschien wel jonge mensen of misschien eigenlijk heel erg mensen die het oneens zijn met de vermogensongelijkheid in onze maatschappij. Of mensen die centrale instituties in den beginnen wantrouwen.
1: Dat die eigenlijk Klopt. een soort pact vormen en zeggen jongens we moeten samen op zoek naar iets anders. Ja, er zijn heel veel groepen die vanuit hun eigen perspectief zeggen ja misschien... Misschien hebben we hier iets aan als wereld. En daarom zie je ook in de politiek dat bijvoorbeeld aan, uh, aan de linkerkant... Ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Maar, maar hier ja, Alkaia, bijvoorbeeld. Maar die pleit voor de bitcoin. Van de SP. Van de, van de SP. De, ja, de SP. Partij, ja. Ja, ja, omdat hij namelijk zegt van... Um, uh, dit is een... Um, disciplinerende werking ook voor het kapitalistische systeem is een alternatief op de, op de grootbanken bijvoorbeeld en ja, wat de centrale, de centrale banken nu met dat digitaal centrale bankgeld willen gaan doen en, en de privacy en surveillance dat moeten we maar ze, daar, moeten we, daar moeten we een, op, een, een opt-out voor hebben en helemaal aan de andere kant van het spectrum aan de rechterkant heb je ook partijen die zeggen vanuit een soort van zelfsoevereiniteit Um, nou, misschien wel... Libertarisch. Je, je noemde, ja, nou goed, dat hebben we niet zo heel erg in de Nederlandse Tweede Kamer zitten natuurlijk. Maar goed, het gedachtegoed um, wel. Ik bedoel, die kijken er van een hele andere kant naar en zien er ook waarde in. Dus ja, wat dat betreft is het ook een raar beestje. En um, ja... Uh, en dan heb je ook nog het aspect dat het nu nog een hele jonge technologie is. En je het beoordeelt naar wat het nu is. Maar je eigenlijk moet kijken naar wat het kan worden. En dat maar maakt we die het stap
0: moeilijk. maken? Is, nou, want we zijn er best wel lang op bezig. Dus laten we naar de, de toekomst gaan. Ja, we zijn, gaan, zijn hè? al uh, een uur en twintig. Ja, nee, ik vind het echt heel leuk. We gaan er gewoon uh, doorpraten wat we willen. En uh, mensen kunnen ook in tweede delen luisteren. Um, als in van, Stel je nou voor, je ziet dit als een uh, technologie met potentie. Ja, dus zoals we het net over gesproken ja. hebben. En ja. ik bedoel, ik, ik zie ook om, om me heen allemaal uh, economen die uh, wat meer van de klassieke school zijn, en zeggen dat dit uh, allemaal een gevaar is. Een ja, en, en, groot en, piramidespel. Een <laughs> groot piramidespel ja. en eigenlijk, Maar oké, okay, laten we naar de positieve dingen kijken, zoals dat het in de derde wereld. Uh, ja. uh, en nog veel andere. Oké, okay, dan. Wat zijn dan zeg maar de. Wat moet het, welke hervormingen heeft het nog nodig? Bitcoin, ja. om het uh, beter te maken? En. Maar dat komt misschien wel gelijk eraan. Welke
1: gevaren liggen er op de loer wat het tegen ja. kan houden? Ja. Ja, ja, bitcoin kan op allerlei manieren mislukken. Sowieso. Mm. Dus daar zit nog... De, de, de een mogelijkheid is dat het uh, gewoon verboden wordt. Hè. Dat moet wel wereldwijd gecoördineerd gebeuren. Want één land heeft niets van nut, dan blijft het gewoon bestaan. Maar als je dat wereldwijd gecoördineerd doet... En verbieden kan ook betekenen dat je het zo reguleert... dat het in de praktijk onbruikbaar is voor mensen... Dat zou kunnen. Mm -hmm. um, wat ook moet gebeuren. We hadden het over die miners. Die krijgen nu um, hè, die krijgen hun inkomsten door um, die bitcoins die ze in omloop brengen. Dat wordt steeds minder. Ja. En uiteindelijk wordt dat praktisch nul. En op dat moment, dat is over 20 jaar al, moeten ze hun inkomsten halen uit de transactiekosten. Mm -hmm. Dat is namelijk de tweede ingrediënt van hun beloning. Ja. En wil, de, wil het beveiligingsniveau op orde zijn, dan zal er tegen die tijd dus zoveel gebruik gemaakt moeten worden van Bitcoin dat die transactiekosten ook hoog zijn. Ja. Dan heb je dus echt over miljoenen transacties per dag moeten dan of hele hoge waarden moeten dan over die blockchain gaan. Dus Bitcoin zit ook een soort van op een, hoe zullen we het zeggen, een soort van tijdspad. Het, heeft, het moet wel ergens een keertje lukken. Satoshi, waar we het net over hadden, Satoshi, ja. nou, die zei in 2010 al... Over een aantal decennia heeft bitcoin of ontzettend veel transacties of nul. Een middenweg is er eigenlijk niet en dat heeft daarmee te maken. Dus dat is een manier waarop het kan falen als dat niet gebeurt. Um, ja, en op dit moment zijn, is er gewoon allerlei problematiek nog rondom bitcoin. Het is eigenlijk nog te duur en te traag en te onhandig.
2: En iedereen die de sleutels kwijtraakt.
1: Ja, precies. Dus we hebben, we hebben, we hebben een soort van performance vraagstuk. Hè? Dus Bitcoin zelf is traag. Hè? Elke 10 minuten een blok. Dus dat duurt heel lang. En je hebt geloof ik maar, er kunnen maar 2000 transacties ja. in een blok. is veel te weinig. En dat lossen we op door lagen erop te bouwen. Hè? Dus de laag bovenop Bitcoin heet het Lightning netwerk. Daar, dat werkt nu ook gewoon. Dat is wat El Salvador gaat gebruiken. Daar, je verzendt eigenlijk binnen een seconde. Voor een duizendste van een cent een transactie. Dat is hoe dat daar nu werkt. Oké, okay. gewoon een kun je... upgrade. Nee, het is niet een soort upgrade. Oh. Wat daar gebeurt is dat je een heel mini klein beetje van de veiligheid inlevert. Ten opzichte van, kap van uh, capaciteit, ja. schaalbaarheid. En je kunt daar honderdduizenden transacties uitvoeren. Die worden samengevat in één transactie in de blockchain. Okay. En zo kan je dus heel veel economische activiteit samenvatten in... Eén klein stipje op de blockchain. En op die manier kan je dus ga je schalen. In ieder geval innovatie. Ja, dus, dus, ja. Maar, dat heeft maken, maar dat heeft te maken met schaalbaarheid. Dat moeten we oplossen. Ja. En een is gebruiksvriendelijkheid. Noemde je al. Het moet zo gebruiksvriendelijk zijn. Hè? Dus dat betekent dat je moet kunnen falen. Je moet fouten kunnen maken zonder dat het gevolgen heeft. Het moet logisch zijn. Het moet handig zijn. Dat moet gebouwd worden. Dus dan moet Ja, dus vanuit de vanuit
0: consument bedacht is het van: oké. Okay, nou, wat ik net vertelde over. Uh, uh, inderdaad, het gewone bankensysteem. Ja. Is, uh, heeft hele lage transactiekosten. Is goed toegankelijk. Te tenminste voor, voor de consument. Dus op een of andere manier moet ik ook. Uh, gelijk in bitcoins kunnen komen en op het moment dat ik inderdaad mijn, mijn key kwijt ben, sleutel ja. kwijt ben dan moet ik op een of andere manier nog wel ja. aan de bitcoins knopen. Dat dus daar, is nu toch het probleem is wel leuk om even te vertellen. Daar wordt aan
1: gebouwd ja, dat is maar ja. klopt. Nee, als je op dit moment zelf je bitcoins in bewaring neemt, in beheer hebt ja. en je raakt je sleutel kwijt ja. je bitcoin is kwijt. En er is geen helpdesk... die je kunt bellen. Nee, Gewoon. normaal gesproken... bel je dan dat centrale gezag... wat ja, je dan kan, hopelijk kan vertrouwen... en ik
0: je geld. Banken,
2: ja, ja Dat kan nu niet. Nee, dus dat kan je zomaar zijn... Maar dat daar je... zit ook altijd een risico aan. Dus als jij ja, een ja. sleutel voor je huis hebt... dan kan je die kwijtraken bij ben je lul. Maar als je... ...je buurman ook een sleutel geeft... ...dan zit er ook een risico aan... ...dat je buurman klopt, opeens... Klopt. Je, je, ...ja, maar je... er
0: zijn wel heel veel mensen... ...die toch wel ergens nog een andere sleutel van huis... ...ergens ja, anders en dat bewaren. dat kan dus met
1: bitcoin ook. <laughs> mm -hmm. oh. Er zijn dus allerlei mogelijkheden ja. met bitcoin... ...om ook een andere partij te geven. Want je wilt honderd mensen...
2: ...allemaal een klein gedeeltje van je sleutel geeft. Oké, okay. nou ja. Allemaal...
1: Je hebt, stel, je hebt, stel, je hebt, je hebt uh, twee sleutels nodig... Om, uh, ...om een transactie te kunnen doen... ...en zijn er drie... Jij hebt er twee en je geeft een vertrouwde partij een derde sleutel. Die kan dus in zijn eentje niks. Maar als jij één van je twee sleutels kwijtraakt, is er nog niks aan de hand. Bijvoorbeeld dat, ja. soort, dat soort dingen worden allemaal gebouwd en wordt allemaal makkelijk en logisch gemaakt. Dus als één oplossingsrichting de andere is, over drie jaar, over vier jaar, zijn er allemaal cryptobanken. En zullen ook alle commerciële banken of veel commerciële banken gewoon ook bitcoin rekeningen aanbieden. De Saxo Bank in Denemarken, die is daar nu al eigenlijk mee aan het piloten. Die kwam daarmee naar buiten. In Amerika willen ze het over twee jaar hebben staan. PayPal doet het in Amerika al. Visa doet het al. Dus zeg maar, het wordt straks gewoon toegankelijk gemaakt op de manier dat het normale banksysteem er ook is.
0: En even dat helpt gewoon heel praktisch in. Uh, ik wil uh, bitcoins hebben. Dan kan ik dat bij mijn normale bank, kan ik dat krijgen. Ja. Dat ja. houdt het gewoon in. Dat dus gaat die doen heel voor. het eigenlijk heel de, de, heel, al het werk erachter doet de bank voor me.
1: Ja, dat zou ja, ik, precies. Dus kijk, dan zeggen
0: ze die kosten over. Maar
1: hetzelfde wat er ook moet gaan gebeuren... is dat als je dat digitaal stralen bankgeld straks krijgt... dat gaat de ECB ook niet naar de burger toe brengen. Dat gaan ze ook aan banken vragen om dat voor je te, voor ja. te doen. En dus zo'n zo zo rauw Misschien heb je over... Vijf, laten we even iets... Nou, over vijf jaar heb je bij de raalbank misschien wel... je veilige rekening. Dat is dan de digitale euro... Hè, want dan heb je, dat is centrale bankgeld en je hebt je betaalrekening van de Draalbank met euro's, dus gewoon je, um, mm -hmm. je vordering op de bank. En je hebt misschien je bitcoin rekening en dat zit gewoon in een app. Ja. En als je betaalt, bliep bliep Apple Pay en dan kan je zeggen, wil ik betalen met wat? Oh, doen we doen maar met bitcoin. Je, dat, dat is waarschijnlijk hoe zoiets geïntegreerd gaat worden in de, in de, zeg maar om het gebruiksvriendelijk te maken. Maar dan heb je dus over tig jaar. En Oké, okay, dat... dus, uh,
0: transactiekosten
1: moeten omlaag. Uh, ja? Je moet erbij kunnen als je sleutel kwijt bent. Wat hebben we nog meer? Ja, we moeten er als maatschappij uh, moeten we met digitaal geld om leren gaan. Hè? Want het is, ja. het is nog... Weet je, we moeten dus leren dat het niet zo slim is om Dogecoin te kopen of Shiba of... Uh, safe moon, of weet ik wat voor troep allemaal. gift coins, dat -gif ja. moet, moet je gewoon niet doen. Ik eigenlijk zo... gewoon vals geld dan. Dus ja. dat, dat je moet een... gewoon leren. We moeten dat leren. Weet je. Zoals we ook met elkaar hebben moeten leren. Dat, dat je als je een sms'je van je bank krijgt en er staat klik hier, dat je dat niet moet doen. Hè? Of ja. dat je geen naaktfoto's van jezelf in de chat moet gooien. Weet je wel, dat soort dingen hebben we allemaal moeten leren. Digitaal pesten. Tegenwoordig, mijn kinderen die krijgen op school krijgen ze gewoon mediawijsheid. Hoe ga je ermee om?
4: Ja. Ja, ja, ja. we
1: moeten leren. Dat probleem bestond niet voor. Internet. Toen ja. kwam er internet en dat bracht allerlei nieuwe vraagstukken mee voor de maatschappij. Hoe, 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 hoe fixen we dat? Nou, mm -hmm. dat, dat? Dat speelt ook rondom digitale bezittingen. Hoe gaan we om met een digitale bezitting zoals digitaal geld? Uh, wat, wat moeten we daarvoor? Hoe, hoe, hè, de, is er iemand die jou kan vertellen hoe dat werkt? Gaan we dat op school leren enzovoort? Ja, er moet dus consumentenbescherming komen, dat is op dit moment ook niet. Hè? Ja. Er, is, er is nog een, heel, een stuk regulering ontbreekt. nog Hè, er is wel uh, uh, de belastingwetgeving is in Nederland prima en er is uh, anti witwas is allemaal goed geregeld, maar de marktregulatie is er nog niet. Het wordt aan gewerkt. Europa komt daar waarschijnlijk 2023, 2024 mee met de, de MICA heet die wet. Dat gaat Europa breed komen, dus dat is ook niet meer per land, maar oh, net als de GDPR zegbaar ja. is dat een, een EU, EU breed. EU breed. Dus... Er zijn nog heel veel dingen die moeten wel gebeuren. Want er zijn. Dat is gewoon... wel
0: opmerkelijk. Want heel veel dingen die moeten gebeuren, zijn wel afhankelijk dus van bestaande spelers. Omdat, hè, dus inderdaad, van de reguliere banken of van de het gezag, wat er toch? Hè, in, in Europa of in, gewoon wereldwijd. Daar wel afhankelijk van. Dat is wel opmerkelijk. Dat je de, om het systeem toch uh, in, in, voor consumenten te is het, maken. is het niet eigenlijk een soort van te maken moet je, ben je wel in, in, in Nederland no hè, in ja.
1: Nederland kijk wij zijn in Nederland natuurlijk gewend geraakt dat we niet meer zelf nadenken ja, het, ja, ja. Dat,
0: dat, nee maar goed als het dat, in de ja. winkel
1: ligt dan is het dus veilig weet je ja, niemand ja, ja. Ja. Meer, niemand ja. denkt meer zelf over dingen na ja dat ja. Is, klopt ja. ik heb in Amerika gewoond dat is ook heel veel troep in de supermarkt daar die ja, moet je dan gewoon dan niet moet eten je zelf over nadenken Ja,
2: omdat al iets meer in de EU woon je echt een soort Valhalla waar waar ieder product met allemaal prachtige codes aan een certificeringsmodel als je in de winkel
1: kunt Even, dan, dan geef je het aan je kinderen. En dan ga je ervan uit dat ze niet in stikken. Want dat ja. hebben we namelijk ik Denk getest, daar helemaal niet meer zelf over. Speelgoed. wordt hebben kapot getest. Je rijdt gewoon ergens. Als er een bord staat, dan rijd in erin. En als je dan je crasht, dan is het... Ja, er staat het komt toch? Weet je wel. En dus er zijn ook zat landen... Waar ze dit maatschappelijke probleem niet hebben. Omdat mensen daar altijd al moeten nadenken. Omdat ze nee. anders doodgeschoten worden. Weet je wel? Ja, ja. Dus... Um, in Nederland, ja, hebben we, hebben we dicht bij elkaar. We hebben een maatschappij waarbij je erop vertrouwt dat alles geregeld is. En daar heb je dus bepaalde dynamieken die we met elkaar moeten uitleggen. Zeg je ook dat vertrouwen dan lui maakt,
2: eigenlijk? Ja, dat is denk ik wel. Dat, nee, maar dat, dat misschien is het een rare gevolgtrekking, want uiteindelijk gaat heel veel van wat wij nu bespreken gaat over vertrouwen in collectiviteit versus individualiteit. Je hebt het net, eerder had je het over de, de, de privacy, wat eigenlijk de, de zelfbeschikking over mijn, mijn levenssfeer is. Um, die je in meer of mindere mate hebt. En, en we geven altijd een klein beetje van ons privacy op wanneer we in de publieke ruimte uh, fungeren. Ja. En dan heb je een bepaalde mate van vertrouwen he, die je hebt in het collectief. Dus in de organisatie die bepaalt hoe hard je op de snelweg mag, wat er in de schappen mag liggen in de supermarkt en wat je munteenheid is. En nou, je zegt eigenlijk van. Er, er, door die cryptocurrency wordt er een, een, een bepaalde mate van uh, nou, twijfel gelegd aan de stam van dat volledige collectieve uh, bevestiging van het vertrouwen. Dus al die centrale instituties. Maar het helemaal centraal, dat, dat moet je ook niet hebben. Want dan is iedereen op zichzelf aangewezen, als het ware. En eigenlijk stelt het de vraag: van waar gaan we die balans een beetje. Op dat spectrum leggen. Is het te ja. abstract wie maar? Nee, nee, ja. nee ik, ik kon het wel ja. redelijk volgen. Ik,
1: ik, ik kan je goed volgen. Okay, gelukkig. En ik ja. denk dat dus bitcoin. Net zoals het neutrale protocol van het internet dat deed. Mm -hmm. Dus een instrument is. Om, met, om ons met elkaar te relateren aan het spectrum waar je het over hebt. Ja, en um, ik denk dus ook dat een, een bitcoin in Nederland een andere rol zal vervullen. Dan in, nou ja, Libanon. In Zimbabwe ja, of... Zins ...Nigeria, ja. dan hebben We hebben het over de meest failed states... Hè, ...de meest gefaalde staten... ...en Nederland is de meest geslagen staat zou je kunnen zeggen... ...ja, daar zitten versch verschillen tussen... ...maar wel... wel ...zo'n soort contrastvloeistof... ...achterrol zou het kunnen spelen.
0: Ja, ik denk dat, als voor, dat voor de acceptatie... ...in de westerse wereld dan zou noemen... ...dat het ook wel fijn is als het toch... ...het energieverbruik afneemt van het hele systeem. Ik hoop dat dat zou ook kunnen.
1: Nou, afnemen zal het niet... Okay. Denk ik. Ik denk dat het eerst nog een tijdje toeneemt. Want dat kun je namelijk redelijk goed uitrekenen aan de hand van de beloning die de miners krijgen. Ja. Um, het, zal niet, het groeit niet exponentieel. Het wordt ook niet honderd keer zo groot. Het wordt niet oneindig. Dat is allemaal kul. Maar het neemt nog wel iets toe. En, en daarna zal het wellicht weer wat afnemen. Hè, als die transactiekosten alles moeten ophoesten straks. Ja. Maar het zal altijd wel iets in de orde grootte van wat het nu verbruikt. Zal het wel blijven gebruiken. Okay. En daar moeten we dus met elkaar akkoord mee. Kijk, wat het nu gebruikt... dat is minder dan alle kerstverlichting in de ja, wereld. Is, mooi, het, is, mooi het, is, het is minder dan alle aquariums. Het is um, een tiende van alle gebouwenkoeling... in de Verenigde Staten. Dus er zijn heel veel dingen... Die, uh, die, we, um, die niet levensreddend zijn... maar waarvan we wel met elkaar vinden... dat het het waard is. En de vraag is... zit bitcoin wel of niet in dat rijtje? En ja. als jij denkt dat het... Um, vooral een casino is... of... Dat er vooral mee gefraudeerd wordt. Weet je, ja, dan snap ik dat je zegt: laten we ermee kappen. Ja, maar dat, maar en, niet... en de energie is het niet waard. Allebei. Weet ja, je wel? ja, ja. Nee, Dus dat is het beeld. Hè? Ja. Dat het vaak euh, ja. naar voren wordt gebracht. En ja, daar ben ik het dan ook mee eens. Dus als, als, ja. als je zeg maar als uitgangspunt neemt: het heeft. als je, als je zegt het heeft alleen maar negatieve bijwerkingen. Dan is de energie niet eens een discussie. Dan moet je er gewoon überhaupt mee stoppen. Nee, dat is de, de, de KBA valt dan niks piep uit. <laughs> uh, precies. De kostenbaatanalyse. Exact. exact. O, al dat je uh, geen baten ziet. <laughs> exact. Maar als je ja. zegt, van, nou ik zie een paar baten. Ik zie ook wat kosten. Laten we zeggen, het is neutraal. En je gaat met die bril naar de energie kijken. zeg je, nou, nou, nou. Het is al veel energie. Ja, Weet je wel? Precies. Dat snap ik. Hè, dus, we, dus, dus ik vind het ook goed dat we die discussie met elkaar... Of dat gesprek met elkaar voeren van ja. hoe... Um, taxeren we die die voor en nadelen hm. en dan vind ik het wel fair dat je moet kijken naar de potentie ook en niet alleen naar vandaag moet beoordelen want anders dan gooi je misschien het kind met het badwater weg een prematuur Ja, dus het eh, maar... ik
0: vind dat het is natuurlijk wel een interessante vergelijking nu dat in Nederland een hele het is het wijlanden worden volgegooid met uh, datacenters die extreem veel energie verbruiken en daar we nu een discussie over hebben. Ik denk ja, oké, okay, maar dat Ik dat denk kijk, dat niet dat, dat is niet
2: allemaal dat we allemaal bitcoins willen minen. Dat is voornamelijk omdat we gewoon kattenfilmpjes en Snapchat-berichten in elkaar. Maar nee, ja. we...
0: dat vinden we dus waard. Hè? Ik bedoel, van begon begint heleboel je, discussie je, te komen,
2: je... dat willen we dus blijkbaar wel opwekken. Die energie daarvoor,
0: omdat we heel veel plezier hebben aan kattenfilmpjes kijken. Dus dan... Um, en dat is ook
2: gewoon gebeurd en gebeurd en gebeurd. Uh, dan vind ik nu de discussie... Maar dat is, dat is altijd met, met waardegedreven discussies, moet je in mijn ogen niet de vraag stellen van, oké, okay, waar zit iemand op de besje? Maar wat zijn de aannames die er achter zitten van waarom iemand erop aan zit te bashen. Dus je kunt, we kunnen prima lekker gaan discussiëren... of het zoveel terawatt of zoveel terawatt ja. kost... Om, om bitcoin op te wekken. Maar we moeten een gesprek voeren over... oké, okay, wat zijn de redenen waarom jij dat een stom idee vindt? Klopt. En dat kunnen we ook gaan praten. Bijvoorbeeld, ik ga nooit naar het casino... Dus ik zou ook kunnen zeggen, ik vind het achterlijk dat alle casinos op de wereld bij elkaar zoveel energie verbruiken. Dat moeten we morgen mee opbouwen, er moet allemaal de brand in. Nou nee, ja, dan ja, moet gewoon, je praten gewoon... over wat zijn de aannames die erachter liggen van waarom jij zoiets vindt. En, en dat, dat is een interessante maatschappelijke discussie. En ik vind dat we eigenlijk vaak in het publieke debat te lui zijn om werkelijk een discussie te voeren over wat we nou van waarde vinden. Ja, van
1: beide kanten wil ik zeggen. <laughs> ja, ja,
2: ook van ook die bitcoin Ook van die Bitcoiners,
1: die, zeggen, die bij alles wat je zegt zeggen ze, ja, Bitcoin fixes dus, ja, kappen nou. <laughs> Weet je, en het en moet ook reëel zijn, Bitcoin heeft op dit moment ook gewoon schadelijke bijeffecten. Ja. Zoals de fraude in de maatschappij, je had het net over die BN'ers die dan nou weer een van de kulmuntje pompen, ja. dat is natuurlijk gewoon een ongewenst bijeffect, een ongewenste dynamiek. Ja. En daar moeten we ook eerlijk in zijn. En de vraag is, gegeven het feit dat er gewoon allerlei bijeffecten nu zijn, het internet gaf ook allerlei bijeffecten. Ja, ik, ik vind, daarvan dus, hebben ik vind
0: we... dus inderdaad, de, het internet is gewoon een goed voorbeeld. Als je ziet hoe dat opgekomen is. Ja. Uh, dat er inderdaad in het begin nog iedereen dacht,
1: wat zijn de voordelen eigenlijk van? Wat zijn de baten? Vooral heel veel kosten, wat een onzin. En inderdaad... Alleen het verschil en... was wel dat de, de, bijvoorbeeld het energieverbruik van het internet, um, dat schaalde mee met hoeveel gebruik er was. En bij bitcoin is het het bestaat en het energieverbruik is niet afhankelijk van hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt. Of je nou één transactie doet of miljard, ja. het energieverbruik is constant. En dat betekent dat het nu relatief veel energie verbruikt voor hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt. Ja, ja, ja. Dus bitcoin, zoals het nu is... ...vind ik het eigenlijk ook niet sustainable. En dus als dit het is... ...als dit het hoogtepunt van bitcoin is... ...dan zeg ik... Kunnen we beter kappen. Kunnen we beter kappen.
0: Ja. En, maar als er maar... nog miljarden gebruikers bijkomen...
1: En het heeft een. Dan, het heeft een
0: transactie. Ja, en, het,
1: en het, het maakt ontzettend veel. Uh, voor allerlei verschillende soorten mensen. verschillende soorten waarden. beschikbaar. En het disciplineert. Uh, onze stalen banken. en onze overheden. die surf, willen serviëren en we zitten allemaal maar. allemaal dat soort. Ja, zeg ik. nou ja, dan mag het misschien zelf nog wel meer gebruiken. Weet je wel? Dus de, daar hangt het heel erg van af. En. Het punt is. Ja, ik kan wel allerlei. perspectieven schetsen. ik weet ook niet. of het. of het gaat gebeuren. Ja. En, en, en eigenlijk. mijn enige hoop is dat wij... met elkaar zeggen, laten we het een kans geven. En het aardige is namelijk... dat... dat als het niet... tot wasdom komt... dan faalt het vanzelf. Dat zo is het eigenlijk ontworpen. Ja, en dan heeft het ook geen energie meer, Gebruikt het geen energie meer.
0: En wat denk je nou dat... even toch de vraag van Randy beantwoord, hè? Die centrale machthebbers... die nu over het... Uh, heb je het geld beheerst, heeft de macht... Wat denk je dat die de komende jaren uh, zullen doen? Ja, Hoe dus, gaan die proberen het in hun greep te krijgen?
1: Ja, dat is dus een interessante vraag. Hè? En ik had dus, dat vertelde ik aan het begin, verwacht eigenlijk dat ze in, al vijf jaar geleden er een streep door zouden zetten. En het verbaast me dat ze dat niet hebben gedaan. Ja, en het zou dus kunnen dat de machten zien dat het ook wel voordelen heeft. Of dat gewoon niet te verbieden valt bijna. Omdat ja, het dus wereldwijd dat, is. Ja. Kijk, dat is. uiteindelijk. We komen ergens een keer op een punt dat, 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 dat het eigenlijk niet meer fatsoenlijk te verbieden is. Ja. Hoewel je er een eind kan gaan. Hè? Ik bedoel, China verbiedt het internet ook nog steeds. Als je in China ja, woont, ja, kan ja, je zo... gedeeltes gewoon afgesneden. Ja, en de meeste Chinezen die, even, hè, hebben dan wel weer VPN's en we kunnen er een beetje moeilijk moeilijk. Maar uiteindelijk kun je als land... Hè, als ja, maar, je maar in de
0: westerse wereld het is het heel lastig om dit te gaan verbieden in ja. een liberale
1: samenleving. Klopt, dus... Ja. Dus, kijk, neem het voorbeeld van een commerciële bank. Hè? Dat is best wel een machtspartij nu in het systeem. Ja. Plus
0: trouwens, die... dat is dus even vanuit onszelf, even vanuit westerslanden geredeneerd van, ga je dit, dit verbieden? Maar als elk niet-westersland het ongeveer, in ieder geval, als elk derde wereldland en elk land in, uh, nou, elk land in Afrika en Zuid-Amerika, als die het allemaal adopteren, dan heeft dat ook zoveel macht. Dan moeten wij er wat mee, volgens mij. En als dat een netwerk weer. Ja, dan, dan, is netwerkeffect netwerkeffectuur. Ja, dus Dan moeten we effect. ons ertoe verhouden. Ja, ja,
1: precies. Dan kunnen we niet ja. zeggen: oh, wij verbieden het hier uh, door onze oren af. Ja, of dicht. als India met 1,3 miljard mensen zegt: van, nou, precies. dat is toch wel een goed idee. Precies. Als, weet je wel. Maar neem even de commerciële banken of de financiële sector als voorbeeld. De banken staan onder druk, hè? want die krijgen die, die hun traditionele verdienmodel staat onwijs onder druk, hè? want spaargeld. Um, ...daar verdienen ze geen geld meer mee en... Um, uh, Hypotheekrente is er ook niet zoveel meer? Exact, adviesdiensten kunnen ze niet meer zomaar die provisies opvragen. Uh, ze krijgen concurrentie van Facebook met Libra. Ze krijgen concurrentie van centrale banken. Um, ze ze krijgen, hebben, staan onder enorme druk vanuit toezichthouders. He, al die, al die um, KYC dingen die ze moeten doen, die dossiers die ze op orde moeten hebben... En, uh, er zijn heel veel kosten meegemoeid, maar consumenten willen eigenlijk niet betalen voor bankdiensten. Dus het, het verdienmodel van commerciële banken staat best wel onder druk. De kapitaaleisen worden steeds strenger intussen. Ja, misschien zeggen ze wel, wow, bitcoin, crypto, kunnen we, dat best, kan best onderdeel van ons verdienmodel worden. Dus het kan best zijn dat, dat, dat allerlei machtspartijen op een of andere manier nou ja, zich... In ja, het het incorporeren en overnemen allemaal. is altijd een goede... Iedere vinden. bank heeft tegenwoordig een blockchain lab. Ja, Dat maar ze zijn nu nog op dit moment um, als te dood om daadwerkelijk crypto diensten aan te bieden. Omdat, ze, uh, omdat het toezicht erop nog um, te spannend is. Ja. In Nederland, hè? In, in andere Europese landen lopen ze veel verder voorop. Het komt ook omdat de Nederlandse bank best wel conservatief erin staat. Op een of andere manier, als, als ik dat vergelijk met toezichthouders in andere landen, daar zijn ze wat meer van, nou ja, weet je, laten we toch op z'n minstens mee experimenteren. want nou, DNB en AFM heeft ook best wel wat blockchain-minded
2: mensen erop. Ja, maar landen. vooral
1: blockchain, ja. niet bitcoin. Ja, nee, dat, dat is waar. Ja. Ja. Maar dan ja. maak je dus de vergissing dat je wel, dat je, de, dat je denkt dat blockchain een interessante datastructuur is. Maar dat is eigenlijk een hele, <laughs> een hele inefficiënte, onhandige datastructuur. Het is alleen maar interessant, omdat je... Ja omdat je die consensus kunt vinden met die mensen die wereldwijd elkaar niet hoeven en te het niet gebruiken. Hey, ik ja. denk dat het. We uh, moeten zo ook. Ja,
2: moet
0: het stoppen, het... Hè? Sorry,
1: luisteraars. Uh, ik, ik, heb wel, ik, moet, ik moet
2: sowieso even. Um, uh, Rutger en Jem die luisteren vaak, die hebben mij getipt om Bert te vragen. En uh, ik ben ze daar heel dankbaar voor, wil ik even
1: zeggen. Oké, okay, cool.
2: Dat, uh, ik vond ja. dit een heel waardevol en mooi gesprek.
0: Ik vond het ook een heel uh, fijn gesprek. Daar werd ik heb er veel van geleerd. Nog even de, 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 de echte belangrijke vraag. Stel je voor inderdaad, het crashed totaal, de Bitcoin. Het crash. De, het gaat ja. echt naar nul. Ja. Hoeveel geld zijn, zijn de mensen dan kwijt die er geld in hebben gestopt? Hoeveel is dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dus normaal kijken mensen vaak naar de marktkapitalisatie van iets. Ja. Hè? Dus hoeveel is het um, totale aantal maal de koers waard? Dat is natuurlijk een, een uh, listige uh, metric, omdat dat niet betaald is in ja, de loop precies, der precies. tijd. En bij Bitcoin, het aardige is, omdat we een blockchain hebben, kun je exact bepalen... Wie heeft voor welk bedrag gekocht? Ah, ja. Dus bij Bitcoin, als het eigenlijk als enige asset weten we dat exact. Het is namelijk op dit moment, de, de, zeg maar, de koers is nu ongeveer 700 miljard. En de realized cap, zo noemen we dat, ja. is 340 miljard dollar. Dus dat is er in totaal 340 miljard ongeveer dollar. Ongeveer de helft. Ja. ja, ongeveer de helft is in totaal aan geld ingestopt betaald. Maar dat is, dat is waarschijnlijk iets meer, want dat is minus de verliezen die al genomen zijn. Ah, ja, ja. Dus het kan zijn Precies. dat het laten we zeggen 400 miljard is, ja. Okay, dus dus er, is nu, er is nu 340 miljard die aan verliezen genomen kan worden. Nog. Nou okay. ja. Ah ja, dat is goed. Dus valt al best wel mee, want dat is grofweg het halve Nederlandse uh, BBP. half de
2: waarde. Van Kunnen we leiden, ongeveer bezels? is dat.
0: Valt wel mee, ja. eigenlijk. Ja, dus en dan, als dan het nog verspreid over de wereld. Dus ach ja. Hè valt allemaal mee. En er zitten een zootje miljardairs tussen die moeten sowieso niet mogen. Denk ik. Hey heel erg bedankt. Uh, Dank je Leuk dat je hier wilt zijn. Je gaat er even nog. Je, er komt een boek aan, begrijp ik. Komt een boek aan. Oh ja, even in uh, een, oktober. Even promoten in oktober. Ja. Wat Samen met je boer gaan we dat Stop. schrijven. Ja. Uh, ik zou zeggen, luisterers, gaan dat dan kopen en lezen. Hoe heet het? Ons geld is stuk. Ons geld is stuk. Hoop geven het uh, Dankjewel. Ruik je wel,
2: Nou, luisteraars, tot de volgende keer dan. hopelijk. met rendieren. Met rendieren bij, sowieso. Uit het oog Dankjewel Bert.